0: Cześć Piotrek. Cześć Grzegorz. Co słychać? A że co? Mamy 30 odcinek. Zatytułowany jest to właśnie dy... Co słychać? Tak, Co słychać. Czyli sobie podsumujemy to, co, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie 9 odcinków. Mhm. No i to jest jeden z tych powodów chyba, dla których takie małe święto u nas jest, bo to już 30 odcinek nagrywamy od ponad 30 tygodni. I...
1: Tak, każda kolejna dziesiątka, dziewiątka, dziesiątka to jest dla nas wielkie święto. I tak, my sobie i to świętujemy właśnie masz rację.
0: Tak. I tak sobie dopowiadamy do niektórych tematów mm -hmm. e, rzeczy, które przyszły nam do głowy już po nagraniu e, tego, o czym mówiliśmy w trakcie e, tych, e, tych konkretnych odcinków. To, to teraz dopowiadamy rzeczy, które nam przyszły po czasie do głowy, że jeszcze można było o tym powiedzieć. Czy masz jakieś przemyślenia po ostatniej dziewiątce? O, troszkę mam przemyśleń. Mam nadzieję, że ty też. Oczywiście,
1: prawie do, chyba, chyba do każdego odcinka coś sobie wynotowałem, więc, więc, drodzy słuchacze, jeżeli nie macie jeszcze kawy, herbaty, to sobie taką zaparzcie, bo zapowiada się długi odcinek. Tak? Czy nie? Jak myślisz?
0: Tak, no. No tak, myślę, że tak długi jak każdy nasz.
1: To co, nie przeciągajmy, zacznijmy może od patentu, co ty na to?
0: No nie przeciągajmy, pewnie zaczynajmy. Pierwszy z naszych odcinków. Nie, 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 no może od patentu zacznijmy, no, Od patentu? Aha, uh -huh. nie? No może być, no, to będzie patencik, odcinek, Patentik, odcinek. Tak,
1: tak jest, taki na rozgrzewkę ja mam jeden. Tak, to dawaj. Taki, taki, prosty, taki prosty, taki patent, może taka prośba, nie przeklinaj. To jest trochę tak związane. O. Ten patent przyszedł mi do głowy w momencie, gdy wymyślałem, czy jakby wybierałem temat na kolejny odcinek, o czym się opowiem na koniec tego odcinka, co to będzie, bo mhm. tego jeszcze nie wiesz. Myślę, że wybrałem ciekawy temat. Trochę się może tutaj będziemy musieli nagłowić, żeby go dobrze opracować, ale, no, ale zobaczysz, zobaczysz na koniec, a na razie mam taki patent, żeby, żeby nie przeklinać, bo to jest taki nieładne. Już się bałem, że ty tak w politykę tutaj troszeczkę. Ach hacisz. nie, zawsze o tą politykę musisz właśnie zahaczyć, nie? Zapytać, ale tak, ja tak, tak. Ja tak po prostu, a, ja tak sobie myślę, a... że jak ktoś przeklina, to to tak, tak niefajnie to wygląda. I to właściwie, co to daje? Nic to nie daje i to jest takie, takie, taka próba. Nie wiem, czego? Sprowokowania kogoś, czy może podkreślenia jakichś swoich emocji, czy jakiegoś swojego zdania, to takie jest niczemu nie służące.
0: Choć jest trochę ciekawych badań. Nie przytoczę teraz ich autorów, bo mnie tak wyrwałeś do tablicy trochę nieprzygotowanego. Po pierwsze, kobiety, które przeklinają, traktowane są poważniej od tych, które nie przeklinają. Po drugie, podobno przeklinanie zrzuca z nas taki, wiesz, jak się nie wiem, jak walniesz się młotkiem i powiesz słowo na k albo jakieś inne, takie mocne, to, to od razu ci jest lżej i, i że czasami to właśnie pomaga. Natomiast rzeczywiście, jeżeli traktujemy przekleństwa jak przecinki albo przymiotniki określające osoby i rzeczy, no to rzeczywiście jest to, to niewłaściwe i nie powinno, nie powinniśmy się nimi posługiwać.
1: Tak, masz rację. To w jakimś tam stopniu nam pomaga. Tak samo jak na przykład płacz, gdy nas coś boli. Mhm. To też w jakiś jakimś stopniu uśmierza ból. To również jest udowodnione naukowo. Ale czy na pewno warto i na pewno chcemy właśnie w ten sposób wyrażać emocje? A ja bym nie chciał. No właśnie, ja też staram się, nie? Tak, ja...
0: tak. chyba obaj należymy do osób, które bardzo mało przepinają. Mhm.
1: Na pewno Ja na pewno kiedyś nad tym zacząłem pracować, bo wiem, że yy, zdarzało mi się czasem użyć takich czy innych słów, których, których użycie nie miało najmniejszego sensu. No więc to taki mój patencik na rozgrzewkę dzisiaj.
0: A, a ja mam taką, taki patencik, nie wiem czy to patencik, taką ideę bardziej nawet, na którym trafiłem całkiem co, co przypadkiem i bardzo mi się spodobała. I, I to jest idea pochodząca z Japonii. Tak naprawdę to jest też słowo, kintsugi. Ono oznacza... To jest ceramice wykorzystywane, oznacza naczynie, które zostało rozbite i zlepione z powrotem, jako takie małe dzieło sztuki. To jest naprawienie czegoś zepsutego i, i, i ono wywodzi się z ceramiki, gdzie jak ktoś miał rozbite naczynie, do którego był przywiązany, no to e, sklejało się najczęściej za pomocą e, jeszcze jakiegoś szlachetnego metalu, albo srebra, albo złota, tak aby jeszcze uszlachetnić to, co zostało rozbite i uwydatnić te wszystkie pęknięcia. I takie naczynie stawało się jeszcze bardziej wartościowe dla właściciela, ponieważ spędziło z nim dojść duży, długi odcinek życia. Potem się rozbiła, on poświęcił czas na to, by przywrócić je do, do dawnej świetności naprawić. Tak jest, z tego nurtu wysunęła się filozofia, która, na której jest oparte taka duma z tego, że mieliśmy różne, zdarzyły nam się różne ciężkie, zdarzenia, mieliśmy jakieś przeżycia, które nas tam gdzieś poharatały, takie blizny wewnętrzne czy zewnętrzne nosimy w sobie i często wstydzimy się tego, że nie wiem, mieliśmy depresję, coś nam się nie udało w życiu, ponieśliśmy jakąś wielką porażkę i ukrywamy to przed światem, a tu z tej idei wynika, że powinniśmy być z tego dumni i to powinno być coś, co nas tak naprawdę ozdabia i nie jest powodem do wstydu.
1: Mm, piękna myśl, piękna idea. Myślę, że nie mam tutaj co nawet komentować. Pięknie ją pięknie przedstawiłeś. I chyba nic nie mam do dodania w tej sprawie.
0: To może dodać coś do motywacji i dyscypliny, czyli naszego 21 do, odcinka.
1: Do motywacji i dyscypliny. Wiesz co, mam, mam. Nie powiedzmy sobie jednej rzeczy, takiej ważnej, że motywacja mhm. może być wewnętrzna albo zewnętrzna. To myślę, że też jest... nie mówiliśmy nie, o Nie, nie mówiliśmy o tym na pewno. Ja też zacząłem sobie później grzebać jeszcze jeszcze bardziej. Ten, drążyć ten temat, i właśnie doszedłem do tego, że motywacja może być wewnętrzna albo zewnętrzna. No i ta motywacja wewnętrzna to jest taka, to jest takie coś, co jest w nas, to jest dużo łatwiejsze, bo, no bo to jest coś, co pobudza nas do działania i są to takie wartości same w sobie, prawda? Mhm. No i tutaj przez to rodzą się jakieś nam projekty poboczne, jakieś hobby, jakieś takie zainteresowania. Natomiast motywacja zewnętrzna to jest taki mechanizm często wykorzystywany na przykład w szkole, co też, jak dojdziemy do tego naszego odcinka, i w pracy, dokładnie, dojdziemy do naszego, do naszego odcinka o uczeniu się, to też będę miał tutaj coś do, coś do powiedzenia w tej sprawie, ale, ale właśnie tak sobie to uświadomiłem, że to jest taki właśnie mechanizm wykorzystywany między innymi w szkole i to jest jedna rzecz, jaką sobie tutaj wynotowałem, natomiast jeszcze druga, że są takie schematy działania motywacji, czyli jak, jak w ogóle w nas pracuje. Jest taki cztero- albo sześciostopniowy proces działania motywacji. I to warto znać, warto znać ten proces, żeby wiedzieć, w którym momencie należy szukać tej dyscypliny, o której też mówiliśmy. Nie? Że, że jakby ta mm -hmm. motywacja powinna się w pewnym momencie przekształcić w dyscyplinę. I tutaj znając mechanizm działania motywacji, myślę, że można jakby obserwując siebie w przypadku tworzenia czegoś nowego, jakiegoś nowego nawyku, można też wcelować w to, żeby tej dyscypliny zacząć w odpowiednim momencie szukać. I no, motywacja w takim prostszym schemacie ma początek, wzmocnienie, trwanie i zakończenie, więc warto tej dyscypliny szukać przed zakończeniem. Natomiast w takim w drugim podejściu, do którym dotarłem, w drugim takim schemacie, do którego dotarłem, to jest, to jest motywacja, która zaczyna się już jakby wcześniej, bo jest taka niezaspokojona potrzeba. To, to dopiero, wiesz, uruchamia w ogóle proces działania motywacji i później jest związane z tym napięcie, popędy, poszukiwanie Zaspokojona potrzeba i osłabienie napięcia.
0: bardziej ekonomiczne.
1: Tak, warto znać te mechanizmy, no właśnie żeby wiedzieć, w którym momencie jesteśmy, w, wiesz, warto tą, tą dyscyplinę uruchomić, żeby nasz nawyk utrzymać, żeby to nie zgasło razem z tym, jak opadnie nam to całe napięcie związane z motywacją. O, to ja takie dwie rzeczy sobie do tego tematu wynotowałem.
0: Bardzo fajnie i. Zostawiamy, ja nic w sumie nie wynotowałem do tej motywacji i dyscypliny, ale dopowiedziałbym do tego, co ty już powiedziałeś o motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, że motywacja wewnętrzna jest o wiele silniejsza i działa o wiele silniej i dłużej niż motywacja zewnętrzna. Bo motywacja zewnętrzna jest, może być bodźcem bardzo silnym, ale krótkoterminowym. Czyli idziemy na jakiś, załóżmy, event, w którym... Coach albo jakiś mówca motywacyjny nas motywuje, opowiada wspaniałą, kreśli wizję myśli, wychodzimy tak naładowani, i to wszystko puh, schodzi, tak jak cukier trochę, nam podnosi szybko energię, ale potem bardzo szybko ta energia spada.
1: Tak, no, to, jest, to jest takie trochę połączenie tej motywacji zewnętrznej, bo to jest to zewnętrzne działanie, które ma nas, w nas wy, wy, yy, pobudzić tę motywację wewnętrzną. Ale tu przy tej motywacji zewnętrznej, takiej czysto zewnętrznej, to jest coś, co, co właśnie, to jest jeszcze gorsze, bo przez to nam się nie udaje nam wytworzyć tej motywacji wewnętrznej przez tą zewnętrzną, tylko takim systemem nagród i kar mm -hmm. wiesz, no jesteśmy tak trochę stymulowani. Nie? I, to, tak. I to faktycznie jest dużo, dużo trudniejsze, gorsze i, no i słabsze. Dokładnie. To ten temat mamy chyba zamknięty. W ogóle przyciętej, że jak sobie siadałem z powrotem do tego naszego 21 odcinka właśnie o motywacji mm -hmm. czy, i dyscyplinie, tak sobie pomyślałem, że Boże, kiedy my to nagrywaliśmy? To już tak dawno temu było. Trochę nam się to ostatnie 9 tygodni przedłużyło, prawda? Tak. Przeciągnęło nam się. No i tak już powiem Ci, że, że pomyślałem sobie na początku, że ten temat już tak dawno temu omawialiśmy. To grudzień był. Jak to nam zleciało. No ale czasem mamy takie... Mamy takie... Jak widać też obsuwy. Dobrze, że tutaj już zamieniliśmy tą naszą motywację do nagrywania podcastu w taką trochę dyscyplinę i udało nam się pomimo tej przerwy no, utrzymać, utrzymać to nagrywanie, prawda? nasze kolejne tak. odcinki, więc no, tutaj to też pokazuje, że to jest ważne, że nawet już ta motywacja opadnie, bo też niewątpliwie przy 29, 30, 30 odcinku no, to, już, to już nie ma tego Takiego dryszczyku emocji jak na początku, prawda? Mamy tutaj dużo mm -hmm. pracy przy tym, mamy sporo takich, takich no, że tak powiem, codziennych obowiązków, żeby przygotować odcinek, żeby go później opublikować. No więc ta dyscyplina się tutaj w takim momencie też właśnie przydaje. Dokładnie. Zanim przejdziemy do 22 odcinka, który mi się, który bardzo sobie fajnie wspominam, to co, może jakieś, po jakimś patencie jeszcze podrzucimy?
0: No, podrzućmy najbardziej.
1: Idziemy? Dobra. Tak. To dawaj ty teraz pierwszy.
0: No ja mam taki. Cytat Brian'a Tracy, tak, nigdy nie ma dość czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest dość czasu, aby zrobić to, co najważniejsze. O,
1: piękny cytat, bardzo ładny. To w kontekście tych ostatnich odcinków, tych ostatnich dziesięciu odcinków, gdzie było dużo o, o planowaniu, postanowieniach i tak dalej, tak dalej, to jest bardzo taki pasujący.
0: Tak, tak właśnie sobie pomyślałem, że, że zawsze trzeba się starać zrobić to, co tak naprawdę jest w tym wszystkim najważniejsze, co na czym nam najbardziej zależy, jest zresztą ja tak przez... Rozmawialiśmy w którymś odcinku, że troszeczkę... W którym to rozmawialiśmy? Projekty poboczne, tak. W projektach pobocznych rozmawialiśmy. Ja gdzieś tam sugerowałem, że troszeczkę za dużo sobie na głowę wsadziłem do różnych rzeczy i teraz postanowiłem wybrać sobie z tego jedną rzecz, którą robię dziennie z tych projektów pobocznych. Jeżeli ją zrobię, jestem zadowolony. Jak mi się chce, to zrobię coś jeszcze, a jak nie, to nie mam żadnej presji. I czuję się z tym o wiele lepiej, niż wpisując trzy czy cztery rzeczy, z których robię nadal jedną, ale mam świadomość, że trzech nie zrobiłem.
1: No to tak, to tak to bywa z tym. Ja natomiast mam taki, taki temat, taki patencik, który polega na tym, żeby przeglądać stare zdjęcia. Stare o. zdjęcia, które kiedyś sobie zrobiliśmy, czy, czy w ogóle związane z wydarzeniami z naszego życia aby wiedzieć, aby przypomnieć sobie tą drogę, którą już pokonaliśmy no i ją docenić, nie? Żeby docenić to, ile przeszliśmy i ten moment, w którym się teraz znajdujemy, żeby zobaczyć, mhm. żebyśmy potrafili, wiesz, zobaczyć e, ile już za nami. Bo też często jak, nie wiem, czy ty tak masz, ja tak na pewno mam, że, że jak e, coś mi się nie udaje albo coś nie idzie po mojej myśli, a ponieważ ja zawsze planuję bardzo na wyrost, więc zazwyczaj wszystko nie idzie po mojej myśli i tak się później trochę tutaj, e, wiesz, Dołuję, że, że znowu mi się coś się nie udało zrealizować w 100% projektu, który chciałem sobie zrealizować, no bo on był taki, wiesz, za, za bardzo. No i takie na dłuższą metę takie myślenie może doprowadzić do takiej, takiej frustracji w danym mhm. temacie, prawda? Więc wtedy lubię sobie zerknąć za siebie, zobaczyć, ile już zrobiłem, i powiedzieć sobie: okej, okay, może nie zrobiłem w 100% tego, co sobie założyłem, ale, ale te 80%, które zostało wykonane, to jest kawał dobrej roboty. I to nie chodzi tylko o projekty, ale w ogóle o, o życie. Nie, że warto sobie zerknąć. Ja lubię też patrzeć na swoje stare zdjęcia. Mówiłem o tym chyba przy okazji odcinka o, o prowadzeniu dziennika, prawda? Że ja sobie kiedyś przez tam dłuższy czas robiłem codziennie takie selfie po roku, czy tam po jakimś innym czasie, dłuższym. Jak zerknąłem na te stare zdjęcia, to też potrafiłem zobaczyć, jak bardzo się zmieniłem, przypomnę sobie okoliczności, w których były robione tamte zdjęcia mm -hmm. i, i przez to też docenić moment, w którym teraz
0: jestem. Ja w ogóle lubię oglądać... Y, tak, no to jest bardzo fajny pantent. Ja w ogóle lubię bardzo oglądać zdjęcia. Y, i, a już najbardziej to rodzinnie, kiedy siadamy całą rodziną i, i tam sobie patrzymy na te zdjęcia i mówię, o zobaczę tutaj, to my byliśmy to i tu, a tutaj to jest ktoś tam i to też buduje taką więź, zwłaszcza z córką, która, jak masz Widzisz to, co się wydarzyło zanim się urodziłeś, czy jak może zobaczcie, jak twoi rodzice wyglądali, jak byli mali, to, to to też jest całkiem fajna frajda i możliwość takiego budowania wspólnoty.
1: Tak, ja powiem Ci, że ja mam wszystkie zdjęcia wgrane do takiej chmury, która jest połączona z moim telefonem, z iPhone'em. I ten mój iPhone codziennie podrzuca mi. Osiem czy dziesięć zdjęć z przeszłości. Mhm. Nie wybiera nie wiem, jakie tam, jaki tam jest algorytm tego wybierania, ale podrzuca mi 10 zdjęć przed jakiegoś czasu. I zawsze moje, ja, z kolei zawsze zjemy całą rodziną sobie śniadania takie wspólne. Mhm. I moja młodsza Tyle, córka tak. zawsze przy śniadaniu, tak, moja młodsza córka zawsze przy śniadaniu mówi do mnie, tata, pokaż, jakie dzisiaj zdjęcia ci telefon wybrał. I sobie wtedy przeglądamy, oglądamy, co tam się działo rok temu, dwa lata temu, 5 lat temu, czasem jeszcze wcześniej. I faktycznie, masz rację fajnie na to popatrzeć też. Taki nasz stały rytuał.
0: To od razu a propos zdjęć powiem Ci, że... Tak, tak, to jest bardzo fajny rytuał. Powiem Ci, że a propos zdjęć to w tym roku planuję zeskanować wszystkie zdjęcia rodzinne. Takie jeszcze z epoki cyfrowej. Wszystkie takie, które były z epoki analogowych aparatów. Fajnie,
1: a powiem Ci, że nie mam takich zdjęć analogowych. Już nie wiem, czy już nie mam, czy, czy jeszcze, nie wiem. Ale W sensie już, czy, czy w ogóle nie miałem, ale, ale nie mam żadnych... Takich zdjęć.
0: No ja od, jeszcze od rodziców, oczywiście, wezmę zdjęcia i będę je skanował też. Mm -hmm. Od dziadka pojechałem. Pewnie... może ze
1: szkoły, gdzieś tam bym znaleźć. Na szkoły
0: zapisy. musisz mieć jakieś no. zdjęcia. jakieś.
1: No muszę coś tam, W ogóle coś bardzo tam mało tam zdjęć się tam, robiło.
0: Tam. Każde zdjęcie było na wagę złota.
1: Tak, taki jest tak zwany minimalizm, prawda? Tak. Czyli tytuł naszego 22 odcinka. Dokładnie. Tak mi się podobał ten odcinek. Ja byłem e, wtedy, może jak, jak go nagrywaliśmy, nie byłem może aż tak bardzo zafascynowany jeszcze Joshuą i Ryanem ale po, oby, po nagraniu tego odcinka i po wcześniejszym obejrzeniu filmu dwa razy, który jak mówiłem podczas nagrania bardzo mi się podobał, postanowiłem sobie dodać The Minimalist podcast The Minimalist do swojej półki podcastowej mało tego postanowiłem również y, zainwestować trochę, ponieważ bardzo mi się podobały te ich podcasty i ich rozmowy zainwestować trochę i wykupić sobie dostęp do dodatkowych odcinków, które też nagrywają przy okazji tych regularnych to są takie dłuższe odcinki wtedy i zainwestowałem sobie, właśnie wykupiłem sobie ten dostęp do, 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 tych, do tych dłuższych. Do, tak, oni nazywają to odcinki maksymalne. Śmiesznie, że minimaliści nagrywają, <laughs> nagrywają maksymalne odcinki. I, i powiem ci, że no, bardzo mi się tego fajnie słuchało. Szczególnie, że trafiłem akurat na moment, w którym panowie obchodzili dziesiątą rocznicę, chyba dziesiątą chyba czy ósmą, czy dziesiątą rocznicę działania The Minimalist, wiesz, uruchomienia strony. Tak. I przy okazji w tym odcinku maksymalnym, nagrali taką czterogodzinną rozmowę na temat całej drogi, którą przeszli, więc bardzo mi się fajnie tego słuchało. I w ogóle wszystkie te odcinki The minimalizm bardzo mi się podobały, ale ponieważ panowie nagrywają bardzo dużo, bo nagrywają chyba cztery odcinki takie normalne w miesiącu, każdy gdzieś około godziny trwa, plus te odcinki maksymalne, które trwają około godziny, półtorej, więc to jest wiesz, w miesiącu gdzieś 4, 8, 10 godzin minimum, no. a jeszcze jak się trafi taki jeden czterogodzinny, to już w ogóle jest dużo, więc, więc było tego trochę za dużo, musiałem w końcu zrezygnować z tych odcinków dodatkowych, bo mm -hmm. nieco dużo czasu zajmowali panowie, ale, ale bardzo mi się fajnie tego słucha, bardzo lubię minimalistów, bardzo lubię Joshua i Ryana, Ach, do tego jeszcze musimy powiedzieć, że Joshua ostatnio uruchomił też nowy swój taki podcast, który nagrywa sam. Więc jeszcze doszły, doszły nowe odcinki, nowe treści, po prostu szaleni są, jeżeli chodzi o, to, o te treści. Właśnie, jak na minimalistów, to, to słabo im wychodzi e, przynajmniej ograniczanie Przynajmniej w tym się, obszarze. Przynajmniej w tym obszarze, tak. Ach, no i musimy też powiedzieć o tym, że 1 stycznia 2021 roku na Netflixie pojawił się drugi film e, Ryana i Joshua. Minimalizm, Ach. czas na mniej. Czy już miałeś okazję obejrzeć?
0: Tak, obejrzałem.
1: I jak Ci się podobał? Ja jeszcze, ja jeszcze nie oglądałem, czekam na jakiś taki fajny moment, żeby sobie go obejrzeć. Aha. Podobał Ci się?
0: On Kurczę, trochę jest podobny do poprzedniego. Nawet miałem no Właśnie wrażenie... ja dużo
1: słuchałem w podcastach na temat tworzenia tego, tego filmu. Oni dużo mówili o tym, że nie chcieli, żeby to wyszło tak jak poprzedni film. I starali się, żeby to no była taka zupełnie inna historia, więc mówisz, że jednak jest No pogodny. ja tak no, musi to.
0: Być to jest, fajna jest jedna, fajna jest historia ich życia, bo oni w tej pierwszej a. części, w pierwszym tym filmie nie opowiadali tyle o swoim życiu, to że opowiadali trochę o tym w podcastach, a tu zebrali to tak, w pigułce tak, o, tym, o tym, jak ich dzieciństwo wyglądało, przez co oni przeszli, jak te kariery ich zawodowe się rozwijały, jak się układało ich życie, aż do momentu, kiedy stali się minimalistami. I to jest rzeczywiście fajne i to jest nowe, bo daje takie inne spojrzenie na to, jak oni do, dorastali do minimalizmu i skąd się wywodzili i jakie mieli początkowo nastawienie do tego, czy, czy być minimalistą, czy nie. Chociaż od samego początku dzieciństwa i później przez ten okres, kiedy zarabiali sześciocyfrowe kwoty, jak to sami mówili. Tak, tak, to to, to jest fajne, to, to, jest, to, to jest rzeczywiście bardzo fajne, natomiast w pewnym takim odniesieniu o pojawiających się dodatkowych komentarzach innych osób, to, to jest to podobne do poprzedniej historii, i takie miałem momentami wrażenie, że e, jakbym oglądał kontynuację tamtego filmu.
1: O, kontynuację, to dobrze. Dobrze no. nie powtórkę. <śmiech> Ale powiem ci, że ja dużo się słuchałem o ich, ich dzieciństwie w podcastach, które, tak. które sobie właśnie słuchałem oni bardzo dużo o tym opowiadają, mieli no, dosyć takie ciekawe dzieciństwo, ciekawą drogę przeszli do, do, do minimalizmu. Dużo się też nasłuchałem na temat e, tworzenia treści, na temat tego właśnie, jak powstawał serwis, strona de Minimalist, jak powstawał podcast, mm -hmm. e, czym się kierowali, wiesz, jak się przygotowują na przykład do prezentacji. Tutaj e, Ryan taką fajną, fa, tak odkwiło mi w głowie, taka fajna rzecz, że on powiedział, że, że aby przygotować dobrą prezentację, a tych prezentacji, które wygłaszali podczas e, Chociażby tego tournée, które zrobili przy okazji promocji książki, co było widać w tym pierwszym filmie. No to Żeby przygotować się do prezentacji, to na każdą minutę prezentacji powinno się poświęcić godzinę przygotowań. Natomiast Ryan powiedział, że on na każdą minutę tej prezentacji, którą oni przygotowywali, on poświęcił 4 godziny, więc to zajęło mu wiesz, tygodnie, miesiące przygotowań, żeby się porządnie przygotować do prezentacji, bo to wiesz, tak ogląda się fajnie, że ludzie wychodzą i zaczynają mówić, nie? ale to jest przygotowanie, żeby to wszystko działało, funkcjonowało, więc bardzo, bardzo mi się podoba podejście panów i, i podcasty The Minimalist zostały na mojej półce, na razie w tej wersji minimalnej, a nie maksymalnej, bo, bo za, za dużo za dużo było tego e, dosłuchania.
0: Tak, jeszcze jedną rzecz bym dodał, bo co prawda nie na kanwie naszego odcinka <śmiech> i nie po obejrzeniu filmu e, obu panów.
1: Zostałeś maksymalistą, tak? Jakieś wyznanie będzie? Nie,
0: nie, nie? maksymalistą nie zostałem, Uf. ale robię porządek. W domu z żoną robimy. Przemieszczamy się przez każde pomieszczenie po kolei. Mamy za sobą łazienkę, korytarz, skrytkę, Duży pokój i e, tak naprawdę każdą rzecz, którą mamy, dotykamy i zastanawiamy się, czy ona jest nam potrzebna.
1: O, ładnie. Ja powiem Ci, że mi, minimalizm i w ogóle wyrzucanie rzeczy bardzo służy. Tu daje taki spokój wewnętrzny, że jak wyrzucasz każdą rzecz, to ja czuję, że wyrzucasz każdą taką zbędną rzecz, to ja czuję, jak pozbywam mm. się takiej odpowiedzialności za nią i nie muszę myśleć o tym, co z nią dalej robić, jak ją trzymać, jak o nią dbać. Więc. Y... To, to faktycznie jest fajne. W ogóle panowie y, z The Minimalist mają na swojej stronie, wymyślili taką grę, grę minimalistów. Słyszałeś o tej grze? Na czym ona polega? Nie. Nie znasz. Więc gra minimalistów polega na tym, żeby przez 30 dni, gra się w nią przez 30 dni i każdego dnia, y, znaczy, pierwszego dnia wyrzucamy jakiś jeden zbędny przedmiot z naszego życia, otoczenia. Mhm. Drugiego dnia wyrzucamy dwa przedmioty. I tak do 30, wiesz, do 30 dni, w których w 30 dniu powinniśmy wyrzucić 30 przedmiotów. Więc gra ciągnie się przez cały miesiąc i każdego dnia pozbywamy się o jednego przedmiotu więcej niż dnia poprzedniego.
0: czy to jest takie mocne wyzwanie.
1: No, mocne wyzwanie, mocne wyzwanie, wiesz, możemy kiedyś się umówić na taką grę, zobaczymy, co teraz wygra. O.
0: Ja mogę przegrać, coś czuję. Mamy teraz mniej rzeczy, które mogę wyrzucić.
1: No może znajdziesz jakieś pudełko z kredkami i będziesz po jednej wyrzucał.
0: A, po jednej kretce Jest. To ja mam jeszcze jedną grę taką związaną z minimalizmem, że jeżeli chcesz kupić coś do domu, jakąś rzecz, to powinieneś się pozbyć jednej albo dwóch rzeczy, żeby móc ją sobie kupić. O, bardzo fajne. Znam wielu rodziców, którzy w ten sposób z dziećmi się umawiają, że ok, możemy kupić tą zabawkę pod warunkiem, że pozbędziesz się dwóch, które masz już w, w pokoju.
1: Tak, próbowałem tego z moimi dziećmi. Wyszło. Nie wyszło.
0: No, ja też próbowałem, nie wyszło.
1: No, no więc właśnie. Tak, nie to, wiem. tak to zazwyczaj bywa. Tak, z
0: dziećmi. Jak to. Mhm. Leo mówił, że minimalizm i dzieci to, to nie idzie w parze, ale można próbować zawsze.
1: Leo, a powiedziałeś o Leo właśnie w, w jednym z odcinków The Minimalist ostatnich, nie wiem, ostatnich, czyli tam powiedzmy w ostatnich dwóch miesiącach. Panowie zaprosili właśnie Leo Babaute. No i bardzo miło, bardzo fajnie było mi posłuchać zarówno tego odcinka minimalistycznego, czyli tego krótszego, mhm. który trwał tam powiedzmy około godziny, jak i tego dłuższego odcinka, który już trwał ponad półtorej godziny właśnie rozmowy z Leo. W ogóle Leo opowiedział swoją historię, jak ja wcześniej nie znałem, historię swojego życia, i e, no, dużo przeszedł, powiedzmy tak. I też zauważyłem też dużo podobieństw pomiędzy historią Leo, a, a moją historią, mm -hmm. e, wiesz, jakby zmiany, przemiany. Więc fajnie mi się tego słuchało. I na pewno zachęcam Was, drodzy słuchacze, do zerknięcia sobie na podcast The Minimalist, który na tą, nawet na tą darmową wersję i do przesłuchania wywiadu z Leo Babautą. Bardzo, bardzo fajna rozmowa, bardzo ciekawy podcast. Jeżeli nie przeszkadza wam język angielski, no to. To jest zdecydowanie wartościowa rzecz do przesłuchania. Tak, potwierdzam,
0: bo ja też słucham minimalistów.
1: E, no to dobrze, to co teraz? Patenty? Pod patencie jakimś, tak? I przechodzimy do kolejnego tak, odcinka.
0: to po patencie.
1: To ja może teraz zacznę, a Proszę. powiem, żeby szanować swój czas i nie marnować go, to wtedy może i inni nie będą go marnować, tego naszego czasu oczywiście.
0: Mhm.
1: Bo często się spotykam z tym, że ludzie mówią tak, że... E, jakaś dana czynność, aktywność nic mnie nie kosztuje, to jest tylko mój czas. O. I wtedy to się wszystko we mnie bo burzy, bo, no bo ten, ja zawsze uważam, że ten nasz czas to jest jedyna rzecz, którą, której, którą powinniśmy dbać, no bo której nie możemy sobie w żaden sposób wiesz, zwiększyć. No. Możemy zarobić więcej pieniędzy, możemy sobie y, w inny sposób jakoś inne, inne rzeczy odrobić, ale czasu nie odrobimy. Nie. I, no. I teraz, jeżeli my nie szanujemy naszego własnego czasu, który mamy, no to Inni, którzy to widzą, też nie będą tego naszego czasu szanować i nie będą nas szanować przez to. Więc taka moja prośba. Szanujcie, drodzy słuchacze, swój czas.
0: Tak, podpisuję się obydwoma rękoma. Zawsze, jak coś robię, to e, zastanawiam się, jak to można zrobić szybciej, łatwiej, prościej, zwłaszcza takie rzeczy, które robisz na komputerze. I znam osoby, które liczą rzeczy w Excelu, ale w ten sposób, że wpisują w Excelu wartości, a, a na boczku mają na przykład kalkulator i na nim liczą.
1: No proszę, tutaj nam się, nam się tworzy pewien odcinek pewnie na przyszłość o automatyzacji. Tak, właśnie widzisz. W widziałeś. skrótach Tak, o... to może być ciekawe. Chyba dojdziemy do tego, ja mam też sporo przemyśleń na ten temat.
0: Tak, bardzo fajny pomysł.
1: Ale to jeszcze nie będzie na pewno kolejny, bo już kolejny temat kolejnego odcinka jest wybrany i to nie jest automatyzacja.
0: Mhm. No to zawęża nam się to. <laughs> tak. Damy patent. Ja dam patent, który ja bardzo lubię i to jest patent, który polega na tym, że zaczynamy robienie rzeczy od tych najprostszych i potem jak się już troszeczkę rozgrzejemy, to możemy robić trudniejsze e, zadania. Jak już tak jesteśmy troszeczkę rozgrzani, zmotywowani, to to jest nam łatwiej e, zrobić coś trudniejszego, niż tak od razu na sam start, duży projekt, trudne zadanie i i taka wizja, że przez pięć najbliższych godzin będę tylko to robił.
1: Wiesz, ten twój patent to jest, to jest też taka... To pokazuje tutaj, że nie ma takiej jednej prawdziwej, sprawdzonej, trwałej metody na na bycie produktywnym w ogóle, na, na życie, na planowanie, bo zobacz, jak, jak to fajnie jest tak, że na przestrzeni tych 30 odcinków my co najmniej 5 razy zmieniliśmy zdanie. Mówiliśmy rób rzeczy proste, najpierw później trudne. Później mówiliśmy, y, rób że, na przykład zgodnie z książką Briana Tracy, Tracy z Jestem Żabę, mhm. mówiliśmy najpierw rób rzeczy trudne, później rób rzeczy proste. Więc to jest też taka fajny patent na to, że nie ma jednej, nie ma jednego właściwego patentu, tylko tych patentów jest wiele, w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, na jakim jaki mamy dzień w ogóle, nie? ile tak. mamy energii, ile mamy w ogóle Wiesz, motywacji nawet do, do działania. I, I to właśnie widzisz, to, że ten patent jest fajny, a on jest fajny, no pokazuje, że też nie trzeba się trzymać jednego jakiegoś mechanizmu, tylko sprawdzać, testować nowe. Patrz nam się, patenty nam się same tutaj mnożą.
0: Tak, mnożą, pączkują nam.
1: Ale to jest też bardzo fajne. Patenty też czasami, mam takie dni, że wstaję rano i po prostu mówię, no nie, dzisiaj jak nie zrobię jakichś 17 prostych rzeczy i czasem się ten mój dzień na tym kończy, no to za nic innego się nie wezmę. I taki czasem musi być dzień, żeby się wziąć za te prostsze rzeczy i może wtedy się za te trudniejsze też uda, a może czasem tak. też się nie udać.
0: Takie oczyszczenie przed pola.
1: Tak, tak, to tak się tam, tak się tutaj ci, ro, ro, rozjechałem ten patent. A co tam? Trochę. Dobra, postanowienia noworoczne
0: O, Ja mam, ja jedną rzecz mogę
1: Odcinek 23, tak jedną rzecz, jedną rzecz Ja bym
0: chciał zadać jedno pytanie które...
1: Mnie czy, czy?
0: I tobie, i słuchaczom Myślę, że bardziej nawet słuchaczom Bo, bo ty, ty, ty jednak nie robisz postanowień noworocznych Drogi słuchaczu, jak tam twoje postanowienia noworoczne?
1: Piotrek zbiera statystyki na kolejny odcinek o postanowieniach w grudniu 2021.
0: Tak. Jeszcze taka minuta ciszy powinna.
1: To ja, Piotrek, mam do Ciebie takie kontrpytanie. Kontr mhm. Jak tam Twoje pompki? Zadotowałem sobie przy tym odcinku, żeby zapytać o Twoje pompki, o których widzisz. mówiliśmy już wiele, wiele odcinków temu. Ty miałeś taki cel, żeby dojść do 100 pompek za jednym razem dziennie. Mhm. I z tego co pamiętam, doszedłeś do tego i później miałeś nam zdradzić, co się dalej stało z tym postanowieniem.
0: Ja doszedłem tak, Aha. powiem Ci, że tak. Do tego ostatecznego celu nie doszedłem jeszcze,
1: bo no, rob, jeszcze robię stopą, okay. pe...
0: Znaczy, powiem tak, robiłem, bo mam teraz okres taki, gdzie nie trzymam się jednak tego, że codziennie bardzo mi spadły te, te statystyki, ale ja się tym na początku przejmowałem, teraz się nie przejmuję, bo wiem, że do tego wrócę. Natomiast robię, robię tak z Dwa razy w tygodniu, w tej chwili. W czterech turach to jest to pompek.
1: O, to i tak nieźle robisz. Co 10 przerw. Tak. Więc było 10 tur, to ty się że nie, to jest postęp. Jest prosty. Tylko
0: no, z różnych względów yy, też jakiś takiego fizycznego zmęczenia, które ostatnio jakoś mi bardziej dokucza. Nie wiem, czy to przesilenie wiosenne się zbliża. Tak. Zawsze trochę reaguję na tym przełomie wios... zimy-wiosny. I jesieni, zimy, takim trochę ospałością i obawiam się, że to może z tego wynikać, że jednak trudniej mi się te pompki robi, robię je rzadziej, ale przyjdzie wiosna, będzie nowa energia. Nie, nie, I to jest też taki patent trochę mi się pojawia, pojaw, że nie powinniśmy się przejmować tym, że mamy takie momenty, gdzie nam bardzo mocno spada to nasze zaangażowanie w coś, co bardzo, na czym nam bardzo zależało i co robiliśmy. Mot motywacja. Tak, spadła nam ta motywacja, nawet dyscyplina nam spadła i zawiodła nas ta ostatnia deska ratunku nie powinniśmy się tym przejmować, nawet myślę, że to jest takie dobre, cisnąłem to w kąt i teraz zobaczymy, czy to było tak wartościowe, że ja do tego jeszcze wrócę, czy to była tylko taka fanaberia, w której ja postanowiłem się pobawić pod wpływem jakichś zewnętrznych impulsów, bo o tym też kiedyś rozmawialiśmy, o tej motywacji i chyba przy okazji jeszcze innych odcinków na temat celów.
1: Wiesz, nawet jeżeli to była taka chwilowa fanaberia, no to na pewno sobie tym podbudowałeś trochę zdrowie, takie fizyczne i, wiesz, siłę, porność, i siłę i tak dalej, a ja muszę ci powiedzieć, że zainspirowany twoim postanowieniem, mm. wyzwaniem, też dołączyłem do niego i również zacząłem robić 100 pompek, to znaczy 100 pompek, zacząłem od jednej, tak. później dwie, trzy, cztery, jestem aktualnie na etapie 22 pompek dziennie, mm. więc jeszcze, jeszcze dosyć wcześniej. ale też nie robię tego codziennie, tylko... Stwierdziłem, że będę to robił, po prostu jak mam taką jak mam wiesz, trochę więcej czasu na ten mój poranny cały rytuał, w, którego jest, w który jest włączone właśnie, zrobienie, poranne robienie pompek.
0: Fajnie. Więc... I tak po jednej, po jednej nagle się, nagle się okazuje, że, że jesteśmy w stanie po 30 dniach zrobić właśnie robiliśmy jedną, a teraz nagle okazuje się, że możemy zrobić trzy razy, 30 razy więcej tych pompek.
1: Tak, to jest bardzo fajne, że każdego dnia robisz tą... O, wiesz, tak niewiele... Ten postęp jest taki niewielki, bo jest jedna, jedna pompka więcej niż poprzedniego tak. dnia. To nie jest dużo, nie. jedna, nie? Ale patrzysz później, bo ja mam oczywiście w telefonie sobie tam gdzieś tam aplikację taką zrobiłem, to ona mi sprawdza, liczy, mhm. żebym nie zapomniał, ile muszę zrobić. I, ale patrzę, że ja już ich tych dzisiaj robię 21 powiedzmy, nie? 22, tak. więc to już jest no, całkiem niezły wynik. Mhm.
0: Tak, to jest super.
1: To jeszcze do tego odcinka mam tutaj jeszcze jedną rzecz, taki trochę follow up, czyli takie wiesz nawiązanie do tego, o czym mówiłem w tym odcinku o postanowieniach, a mianowicie mówiłem o tym, o tym że ja nie mam postanowień, tylko sobie wyznaczam temat na dany rok mhm. i ten rok jest dla mnie rokiem ciężkiej pracy.
0: A jeszcze będziemy jest... mówić o planowaniu roku.
1: Tak, o planowaniu roku to sobie zostawiłem trochę, trochę inne Aha. rzeczy, ale tutaj w kontekście tego odcinka chciałem powiedzieć właśnie, że, że mam ten rok ciężkiej pracy i muszę, muszę ci tutaj wyznać, że bardzo mi to pomaga w podejmowaniu takich prostych, codziennych decyzji. Mhm. Bo wiesz dzięki temu tak wiem, że zobowiązałem się wobec siebie, że będzie to rok ciężkiej pracy, więc nie mam problemu z tym. Łatwiej mi się wyciska z siebie te siódme poty, jak to się mówi, nie? Mhm. Ponieważ ja wiem, że to jest rok ciężkiej pracy, więc w tym roku muszę y, robić to, co trzeba i przez to też unikam takich, często takich rozpraszaczy, jak mam jakąś decyzję do podjęcia, czy mam się zaangażować w coś nowego, czy mam coś tam zmieniać, czy coś mam, to mówię sobie wtedy, że nie, to jest rok ciężkiej pracy, rób swoje, nie kombinuj, nie szukaj właśnie takich rzeczy, które by odciągały twoją uwagę od tego głównego tematu. No to tak, tak chciałem tylko, tak chciałem tylko dopowiedzieć. Czy coś masz jeszcze do tych postanowień naszych, do dodania?
0: Nie, nie mam nic do tych postanowień, do dodania. Dobrze, no to dawaj, patencik teraz taki Patencik. A może jakiś... E, ha, w sumie to właśnie się zastanawiam, czy, czy ten cytat, on... E, hmm, hmm, hmm. A może. On będzie nawiązywał do pewnej postaci, o której też chciałem powiedzieć. Sukces to suma małych działań powtarzanych codziennie. Taki cytacik babe root, Krok. Ruth. Grosz do grosza. I zbierze tak. się kokosza. E, Aha. Stare polskie powiedzenie. Natomiast to też na przez przypadek nawiązało do postaci, o której chciałem powiedzieć, o biurnie Borgu. Nie wiem, czy kto, wiesz, kto to jest.
1: Wiesz co, obiło mi się to imię i nazwisko, ale, ale w tej chwili nie pamiętam. Ja też nie wiedziałem. <grym> wiesz, kim nie interesuje zrobił, się sportem, ale
0: zaraz powiem, dlaczego o nim mówię. To jest, jeden, to jest yy, człowiek uważany za, to jest, jest on uważany za jednego z najlepszych tenisistów w historii tej dyscypliny. To jest szwedzki tenisista. On grał na przełomie lat 70. i 80. w tenisa. u syłku lat 70. Zrezygnował dość szybko, bo w wieku 26 lat, po przegranej w Wimbledonie, on był 11-krotnym jednost zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych, zdobywcą pucharu Davisa. W ogóle po człowiek właśnie taki niesamowicie utytułowany i zakręcony na punkcie... Osiągnięcia sukcesu, ale takiej skali, właśnie takiej przez wielkie S. I mówię hmm. o nim, bo oglądałem o nim dokument, na czym nie dokument, tylko film fabularny, ale taki bardzo dobrze zrobiony, bo jak potem porównywałem zdjęcia z postaciami, które dobrano, e, to z aktorami, których dobrano do grania w tym filmie, to miałem wrażenie, że to są te same osoby. E, tak, tak, tak tak się postarali. Prostarał reżyser czy producenci. Cała ekipa się postarała, żeby ten film był bardzo, bardzo dobrze zrobiony. I tam e, trener powiedział właśnie do Bierna, gdy on e, miał taką chwilę zwątpienia, to mu powiedział, masz wygrać punkt po punkcie. Nie myśl o tym, co jest na końcu. Masz zdobyć punkt, potem następny punkt, potem kolejny punkt. I... Tak punkt po punkcie wygrasz ten mecz.
1: Bardzo ładny patent, bardzo ładna historia. Tak. To ja myślę, że będę miał tutaj taki troszkę uzupełniający może patent. A mianowicie kiedyś miałem taki kiedyś w jednym z odcinków e, z, zachęcałem ciebie naszych słuchaczy do tego, żeby robić codziennie 10 tysięcy kroków. Nie pamiętam, który to był odcinek, mhm. ale taki patent był. z pewnością e, był, prawda? I ja dzisiaj mam taki trochę do tego też uzupełniający patent, bo zakładam, że Wszyscy już robimy te 10 tysięcy kroków. Robisz, Piotrek? Nie wiem, właśnie,
0: chyba nie. Nie, nie zawsze.
1: Nie wiesz, bo nie mierzysz. Nie mierzę. W każdym razie, ja mam dzisiaj patent uzupełniający, aby robić tych kroków 11 tysięcy, czyli iść krok dalej, przekraczać te kolejne granice, robić ten kolejny kroczek właśnie, żeby się nie zatrzymać na, tym, na tych 10 tysiącach kroków, tylko żeby, no żeby się dalej rozwijać jeszcze. No. co myślę, że jest tutaj takim uzupełnieniem do tego, co tak. ty powiedziałeś, prawda? Bądź ciągle głodny. Tak jest. No i tym sposobem przechodzimy uh -huh. do 24 odcinka Olej. o talentach z Dominikiem Juszczykiem. Powiedz, jak w, ogóle, jak w ogóle się czujesz teraz po tych kilku tygodniach, już gdzie znasz te swoje talenty? Czy udało ci się coś może z nim popracować, może coś zmienić, może, nie wiem, coś yy, yy, zrozumieć,
0: cokolwiek? Powiem ci tak, no ja czy, od, czy na się w kąt i nie Leżą grzecznie czekają, ale w tej podręcznej szufladce, <laughs> nie w tej takiej e, na świętego dygdy, czyli nigdy. E, więc e, są tam blisko. Natomiast ja mam jedno przemyślenie, nad którym się cały czas zastanawiałem, bo my tam w tym odcinku tak krytycznie podeszliśmy do tego, żeby nie skupiać się na tych e, ostatnich talentach, chociaż też my w odpowiednim kontekście o tym mówiliśmy, bo mówiliśmy o tym, że Wszyscy popatrzyli, co mają na końcu, mówią: Ojej, jak ja to mam na końcu, to ojej, ojej, i ojej, 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 i jeszcze ojej, ojej. Natomiast ja sobie pomyślałem, bo tam też ta idea e, wynikająca z e, idąca od Instytutu Galupa jest taka, żebyśmy pracowali nad tymi mocnymi talentami, ale mnie naszła też taka myśl, że my musimy też trochę pracować nad tymi słabymi, bo może się zdarzyć tak, że mamy jakiś mocne talenty, nawet wyćwiczone i one stają się naszymi mocnymi stronami, ale jednocześnie mamy jakąś coś, taki talent, taki słaby, który nam tak wadzi, na przykład gdzieś tam nie mamy żadnej empatii jesteśmy, mimo że jesteśmy skuteczni, to po prostu zniechęcamy wszystkich do siebie, bo jesteśmy jacyś okrutni, niemili, niesympatyczni. Jeżeli mamy gdzieś tam w dole jakiś taki talent, który jest taką jakąś kotwicą, która ciągnie nas w dół e, i przeszkadza nam w działaniu, to też powinniśmy nad takimi słabszymi talentami popracować, żeby one nas tak w dół nie ciągnęły. Co ty o tym myślisz?
1: Myślę, że to jest bardzo fajna bardzo fajne nawiązanie do tego, co, co mówiliśmy, o czym mówiliśmy, bo faktycznie to nie jest tak, że, że możemy sobie z tych naszych talentów, z tej naszej listy, z tej końcówki listy zrobić taką wymówkę, E, ja tego nie muszę już robić, nie muszę o to dbać, bo to nie jest mój talent, ja to mam gdzieś tam na końcu listy ja mogę być taki, a nie inny, nie muszę tutaj się, nie wiem, kontaktować z ludźmi, czy tam coś innego robić, czy być miły, czy, czy jakoś tam się, e, nie wiem, uczyć tego, czy, czy czegoś innego. Jednym z talentów jest na przykład dyscyplina, prawda, więc ja nie mam, nie mam talentu dyscypliny, więc ja nie będę nie wiem, podejmował się żadnych działań, które są z tym związane. No, masz rację. Musimy dbać też o te talenty z dołu listy, żeby one się nie stały taką naszą tak. piętą Achillesową.
0: Bardzo prawda? dobrze to
1: Tak, tak. To, to bardzo, bardzo, ważne, bardzo ważne nawiązanie. Tak, Bardzo dobra rzecz. Ja tutaj do tego odcinka nie zawieram mam do dodania, oprócz tego, że zrobię Dominikowi trochę taką reklamę, bo w momencie, gdy nagrywaliśmy ten podcast, ten, ten odcinek, to Dominik trochę wcześniej uruchomił, uruchamiał właściwie taki serwis, swój serwis intencjonalnie.pl Ja miałem też okazję uczestniczyć w testach tego serwisu i trochę po nagraniu naszego odcinka Dominik postanowił tam pozmieniać mocno, sporo, sporo rzeczy, ponieważ tak, no może nie do końca mu to na początku szło tak, jak chciał, żeby to mu wychodziło i po tych zmianach, które wprowadził, ten serwis intencjonalnie zrobił się taką, ja to nazywam takim swoim prywatnym Facebookiem do rozmawiania o talentach, rozwoju osobistym i, i, i tego typu rzeczach. Więc takie bardzo fajne miejsce do rozmów, gdzie ja też się sporo, sporo udzielam, bo sporo fajnych mhm. ludzi się tam zgromadziło. Więc jest to takie miejsce właśnie, gdzie można rozmawiać. Są, są tematy, tak jakby zrobić takiego Facebooka dedykowanego właśnie tym tematom, o których powiedziałem. Dominik, to, to miejsce intencjonalnie.pl jest płatne, ale no może ktoś z was, drodzy słuchacze, może ty, Petr, zdecydujesz się spróbować zobaczyć, jak tam, jak, tam, e, jak tam jest, To słychać. Dominik bardzo się stara, żeby to miejsce było, żeby tam zawsze coś nowego się działo, żeby były fajne takie aktywności, żeby można było ćwiczyć, rozwijać się. Jedną z moich ulubionych rzeczy jest to, że Dominik codziennie wrzuca, codziennie, czasem co drugi dzień wrzuca jakiś rysunek, który później wspólnie sobie rysujemy i wrzucamy te nasze narysowane rzeczy, przez co rozwijamy taki nasz talent. Mhm. Takie wspólne rysowanie. To oprócz tego, że ćwiczymy, ja to bardzo lubię, oprócz tego, że ćwiczymy, to też takie jest zawsze pośmianie się. Czasem wiesz, docenienie czyjegoś tego, że wiesz, coś narysował, coś zrobił. no Takie fajne rzeczy. Jest też na przykład kurs o tym, jak planować w, w tym cyklu dwunastotygodniowym, który przygotowuje Dominik. Więc takie, takie fajne rzeczy. No i tu wybacz Piotr za tą reklamę, ja tutaj Dominik nic, nic nie, nie no. mówi mi o tym, żeby to reklamować, ale naprawdę jest to fajne miejsce i dla mnie to jest takie miejsce, gdzie na które wskoczyłem zamiast patrzeć czasami na Facebooka. No, super. No i to, i to to na pewno mi się bardzo y, sprawdza. Więc to tyle mam, do, do, jeżeli chodzi o ten
0: odcinek. No, no to... Czy coś masz jeszcze? Wiesz, nie, no Dominik, Dominik super, ja śledzę jego bloga, to o tej inicjatywie, nie wiem, się przegapiłem. Nie wiem, jak to się stało.
1: No właśnie, tak, ludzie tak krzyczą do no, Dominika, że on tak ją słabo na razie reklamuje. Ale za każdym razem, jak gdzieś tam coś powie, to dołącza tam ileś mhm. tam osób. Już ostatnio się chwalił chyba, że jest ponad 100 osób. Są też comiesięczne mhm. webinary, które Dominik tworzy. To sporo się tam dzieje, naprawdę sporo. Nie wiem, kiedy on znajduje czas na no to wszystko, to ale, ale, no, ale jest fajnie. Tak.
0: Człowiek, energia.
1: No co, co, patencik kolejny, idziemy.
0: Patencik? A patencik taki może całkiem pospolity i często spotykany wśród patencików związanych z produktywnością. Ale, ale co tam, zawsze warto go powtórzyć. Nawet jeżeli przeczytał ktoś o nim, czy usłyszał gdzie indziej, to, to, to ja zachęcam do ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych, portali informacyjnych, czy A. informacyjnych w cudzysłowie, telewizji i, i radia nawet. Żeby, żebyśmy nie żyli też szumie informacyjnym, takim hałasie, który zagłusza to, co my mamy w głowie i, i tak naprawdę gdzieś tam nam zasłania, czy przesłania to, co powinniśmy robić, ponieważ naładujemy się taką, albo jakąś negatywną energią, bo te negatywne treści łatwiej się sprzedają i częściej się pojawiają, albo jakoś tak niepotrzebnie się naładujemy jakąś, chyba generalnie negatywną, ja rzadko kiedyś pod Mam takie poczucie jakiejś takiej pozytywnej energii. Chociaż jak czasem oglądam właśnie przed naszym nagraniem dzisiejszym, to miałem drzemkę, co mówiłem przed odcinkiem Grzegorzowi się chwaliłem. I już jak się obudziłem po tej drzemce, wziąłem telefon, zerknąłem sobie, obserwuję na Instagramie taki profil o, o zwierzętach. I tam mi się wyświetlił filmik z trzema kotami w rolach głównych. I to mi poprawiło humor, to, to chyba to ze zwierzętami, to, to, to są OK, ale ale reszta. Ja też lubię sobie
1: Ta, Tak, kotki
0: możecie oglądać, bo ja jako wielki kociarz to, 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 to kotków nigdy za, za wiele, ale tak, ograniczmy media społecznościowe, a na przykład udajmy się na jakiś taki portal, który zbiera ludzi o podobnych zainteresowaniach i tam dzielmy się swoją wiedzą, zdobywajmy nową, zawierajmy znajomości, współpracujmy ze sobą i, i cieszmy się z tego, co robimy fajnego.
1: Tak, bardzo mi się podoba ten patent tak, tak trzeba żyć ograniczać to, co złe i mnożyć to, co dobre, to, co nam służy a ja z kolei to też taki gdzieś w tych swojej woreczku patentów wynalazłem taki może lekko uzupełniający do twojego który mówi, mówię w nim o tym, żeby nie bać się zmian w swoim życiu mhm. prawda, zmian na lepsze ale, aby ta zmiana nie stała się, żeby w ogóle zmiana nie stała się taką stałą rzeczą w naszym życiu. Ja też często zauważam, że jak zaczynam szukać jakichś nowych rozwiązań, nowych rzeczy, nowych systemów, nowych. Yy, w ogóle jakichś nowości, no to potrafię się łatwo zapędzić w tym, że szukam cały czas czegoś nowego, czegoś nowego, czegoś nowego i nie potrafię się zahaczyć na jakąś jedną rzecz, która już powinna wynikać z tego, wiesz, po, z tych poszukiwań.
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy rozumiem, o co mi chodzi. Ja to ja często, często w kontekście mojego systemu produktywności, yy, który zawsze staram się usprawniać, zmieniać, wiesz coś dodawać i właśnie często się łapię na tym, że, że zamiast korzystać z tego mojego systemu produktywności, no to ja cały czas szukam czegoś nowego, a mam pod ręką bardzo dobre rzeczy, rozwiązania, z których powinienem korzystać już teraz. No. To taki będzie mój patent Dobrze. do tego tematu naszego. Odhaczam dobra, kolejny, kolejny odcinek. odcinek 25, planowanie roku o. i tutaj muszę ci powiedzieć, że dostałem skargę, skargę od naszej jednej słuchaczki od naszej słuchaczki Ewy jednej mhm. Podobne, to samo imię co mojej żony ale to nie, jest moja, to nie była moja żona słuchaczka Ewa, słuchaj, napisała mi, że gadaliśmy przez godzinę czy tam nawet mhm. więcej niż godzinę chyba i nie odpowiedzieliśmy na pytanie, jak zaplanować rok i co ty na to? taki dostałem, taki dostałem, taki dostałem feedback
0: no nic, co ja mogę powiedzieć Ewie pewnie trzeba będzie nagrać nowy odcinek o tym, jak zaplanować rok.
1: Za rok, prawda? Właściwie ja sobie też o tym myślałem i wiesz co, my tutaj przedstawialiśmy, bo też mówiliśmy o tym, że jeszcze nie zaplanowaliśmy tego roku, prawda? A to nie był chyba odcinek o tym, jak planować rok, tylko o tym, jak my podchodzimy do tego tematu i może faktycznie powinniśmy bardziej zrobić odcinek o tym, jak ten rok można zaplanować, chociaż tutaj myślę, że porzucaliśmy trochę takich rozwiązań, wiesz, na jakich obszarach się skupić, jak to, wiesz, dokładnie z czego korzystamy, żeby zaplanować rok, wiesz, jak to dokładnie robimy. No, no nie wiem, nie mam takiego poczucia, że, że tak bardzo nam to nie wyszło. Na pewno się przyłożymy do tego w przyszłym roku bardziej,
0: tak? Tak, stworzymy A... taki odcinek, w którym krok po kroku opowiemy jakąś taką jedną metodę dla osób, które chciałyby zacząć planować rok to będzie taki krótszy trochę może odcinek. Tak, to będzie
1: 75. odcinek dokładnie. Ale
0: będzie w uzupełnieniu.
1: <głos》> Oczywiście strzelam, nie policzyłem mm -hmm. teraz tego na szybko, ale tak, tak mniej, więcej, mniej więcej, pewnie koło 70, 70 któregoś odcinka. I, I będzie to temat planowania nowego roku, krok po kroku, ABC i tak dalej, i tak dalej. I wtedy skorzystamy z tej, z, wrócimy do Ewy i powiemy, że napiszemy do niej, że już jest tak. odcinek, o który prosiła, który oczekiwała. Mm -hmm. No to ja, ja miałem tyle, tylko to, ja sobie tylko zapisałem takimi wielkimi literami właśnie, że, że właśnie gadaliśmy przez godzinę i nic nie powiedzieliśmy na temat, tak. który, na który Ewa czekała.
0: A widzisz, ja trochę tutaj zachomikowałem jedno pytanie mm -hmm. o, od naszej słuchaczki, bo tak sobie pomyślałem, że na końcu będzie, będziemy je prezentować.
1: No tak, no ale musiałem przy tym temacie powiedzieć, no bo ona ewidentnie mi...
0: A widzisz, a ja miałem dotyczące minimalizmu właśnie.
1: No to jak chcesz, to możesz, nie wiem, można, czy... poczekaj może na koniec, w takim razie zostaw ten, to pytanie, bo ja tego pytania nie To znam. już poczekam na koniec. A też Ci tego nie powiedziałem, pomyślałem, się, pomyślałem, że Cię zaskoczę tutaj podczas nagrania.
0: O, to mnie zaskoczyłeś, tak, tak.
1: To, to co, masz coś tutaj do dodania do planowania, planowania roku?
0: Nie, to, 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 to rzeczywiście w takim razie myślę, że możemy zrobić taki odcinek krok po kroku planowanie roku.
1: Tak, ale to oczywiście na koniec tego roku, co już jest całkiem niedługo, bo mamy już marzec, więc to myślę szybko
0: Tak, tak.
1: minie. Dobrze, no to, to w takim razie ja mam tutaj taki patencik, jeżeli nie mogę zacząć pierwszy tym razem. Proszę. A moim patentem będzie, aby... No tobie nie muszę tego mówić, bo ty wiem, że już go, że tak powiem, zaliczyłeś, ale nasi drodzy słuchacze, ja chciałbym was zachęcić do przeczytania świetnej książki, którą jestem po prostu zachwycony, w której doszedłem do prawie do końca i stwierdziłem, że nie, zaczynam ją od nowa, bo ja nie zrobiłem, tam jest tak dużo mięsa, tak dużo treści, tak dużo wartościowych porad, tak dużo rzeczy poruszonych, że zaczynam ją od nowa, bo muszę robić notatki, więcej notatek, więcej spisywać rzeczy, no bo, bo wiem, że za dużo mi mknęło i to jest książka Briana Morana i Michaela e, Lemingtona, 12-tygodniowy rok. Jestem po prostu zachwycony tą książką, naprawdę. Tak, cieszę się. I, i powiem Ci, że w tej książce nawet nie sama idea 12-tygodniowego roku jest dla mnie tą, tym najfajniejszym elementem, ale w ogóle mnogość rzeczy, mnogość tematów, jakie poruszają, budowanie wizji życia jest po prostu no, jest super opisane, bardzo mi się to podoba i ja tutaj, jak już wielokrotnie mówiłem, że trochę się na początku zraziłem Twoją mm. recenzją tej książki, Pamiętam. No i muszę ci powiedzieć, że oni faktycznie y, najpierw poruszają tematy, później rozwijają, później znowu rozwijają i tak dalej, i tak dalej. Więc może się wydawać w pewnym momencie, że te są te same rzeczy y, maglowane kilka razy, że, że mówią może za dużo takich przykładów z własnego życia. Mi się to akurat podoba. I dla mnie jest bardzo cenna książka. Na pewno zostanie u mnie na, ze mną na dłużej, w tym sensie, że będę do niej wracał wiele razy, bo no bo jest bardzo fajna. Także niech to będzie mój patent, żeby tą książkę przeczytać. Ona nie jest długa, ale jest nie bardzo dużo do to też od razu radzę, róbcie notatki.
0: Tak, w ogóle notatki są fajne przy przeczytaniu książek. Jeżeli książka jest wasza, to rzeczywiście warto nawet w niej zaznaczać te, te rzeczy, które nas interesują. Oczywiście jak jest pożyczona, to nie, a, ale ja, ja zaczyna, zacząłem zaznaczać rzeczy w książce, wypisywać sobie potem je jako mapy myśli gdzieś tam obok i i to powiem, powiem ci, że o wiele lepiej zapada w pamięć, niż jakbym tylko po prostu książkę przeczytał.
1: Nie, a propos ma wymyśli, gdzieś tam widziałem ostatnio u ciebie na blogu informacje o twojej wielkiej miłości. Tak. A to pewnie na, na, odcinka końca się, na końcu
0: odcinka Na się pochwalił moją wielką miłością.
1: Tak, tak. No. E, dobrze, czy masz e, czy masz jakiś patent?
0: Tak, mam patent i powiem ci, że chciałem dać inny, ale tą książką.
1: Ale został zmuszony. Aha. Do
0: tego, żeby wyciągnąć go wcześniej troszeczkę, bo to jest idea slow reading, czyli powolnego czytania.
1: Czyli jedna książka rocznie, okej, okay, dobra.
0: No, może nie aż tak, ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że ta idea polega na tym, żeby tak czytać właśnie spokojnie, bez pośpiechu, nawet w takim fajnym otoczeniu czytać, w parku, w górach, jak nie masz pod ręką hmm. gór, to może być park oczywiście nie wiem, na balkonie w słoneczku, z herbatką w ręku, powoli, bez pośpiechu, robiąc sobie właśnie te notatki, zaznaczając, myśląc nad tym, co, co się czyta. I to trochę jest tak w opozycji do czegoś, co w pewnym momencie mnie zafascynowało, ale zaraz potem postawiłem sobie taki duży znak zapytania, czy to ma sens. Mianowicie, nie wiem, pewnie kojarzysz i słuchacze pewnie też, a może nie wszyscy, na te wyzwanie 52 książki w ciągu roku. Tak. Jedna książka tygodniowo
1: A ja co roku w styczniu sobie takie wyzwanie też zaczynał, A może w tym roku przeczytam 52 książki Ale później też dochodzę do wniosku, że to chyba nie ma sensu Bo po co tu się ścigać?
0: Z kim? Z czym? Tak, bo no właśnie po co się ścigać? Co z tego, że ja przeczytam 52 książki Pędząc przez nie tylko po to I na końcu powiem, przeczytałem 52 książki Wow! A ja się pytam, a co z tego pamiętasz?
1: Dokładnie. Ja właśnie w duchu tego, tego Twojego patentu naprawdę zostawiłem już blisko końca tą książkę, 12-tygodniowy rok i zacząłem ją czytać od nowa, bo, bo stwierdziłem, że ja, ja się nie skupiłem na niej tak bardzo, jakbym chciał. Nie mam tych notatek, które... Mam zaznaczone mnóstwo cytatów, naprawdę mnóstwo, ale później doszedłem do wniosku, że musiałbym całą książkę zaznaczyć jako jeden wielki cytat, żeby... No tak, tak to mam z tak tą książką, więc zacząłem od nowa czytam ją też tak samo jeszcze wolniej i tak teraz uważniej i robię te notatki. tak Wszystko sobie powoli notuję, nawet nie tyle wiesz wynotowuję cytaty czy tam jakieś wartościowe rzeczy, ale wręcz piszę swoje przemyślenia. Tak ważna ta książka jest dla mnie. Widzisz, to jest dobry patent. Dobrze, że go teraz tutaj wziąłeś, a nie czekałeś na tak. później.
0: Tak. Ja w ogóle miałem taki przewrotny plan, ale to już w tym roku mi się nie uda, ale w następnym roku, obiecuję, zrealizuję to wyzwanie. Przeczytam 52 książki. <laughs> Moja no córka.
1: Cy... Tak, Przecież właśnie tak, powiedziałeś. Żeby ale ja tego to nie zrobię,
0: robić. żeby pokazać jak absurdalne. Nie, ja przeczytam 365 książek w następnym roku. Przypomnij mi to pod koniec roku, bo moja pamięć bywa słaba, że takie wyzwanie, takiego wyzwania chciałem się podjąć, to będzie 365 książek dla dzieci.
1: A, że przeczytasz swojej córce?
0: Moja córka czyta sama.
1: No, no właśnie tak chciałem powiedzieć, że chyba już twoja córka nie ma 5 lat.
0: A sam przeczytam, wiesz, potem napiszę i będę pierwszym człowiekiem, który przeczytał 365 książek w roku i to będą, i to będzie tam, wiesz, takie książki typu Krówka Zosia, Kotek Zuzia i w ten sposób uda mi się osiągnąć ten cel.
1: Super, będziesz pisany tak. do księgi Guinnessa.
0: O ja, właśnie tak myślałem, jak przechytrzyć ten system i przeczytać 52 książki w ciągu roku i móc się tym chwalić i doszedłem do wniosku, że te książeczki dla dzieci będą najlepsze.
1: To, to Może lepiej zostań przy pompkach, wiesz, 100 pompek to chyba będzie lepsze. <grym> Proponuję, abyśmy przeszli do odcinka y, 26 o tym, jak, jak to jest być introwertykiem i muszę ci powiedzieć, że od razu, tak tutaj szybko, mhm. że bardzo mi się podobał ten odcinek, bardzo mi się fajnie rozmawiał na ten temat, f, f, fajnie się było tak ujawnić mhm. Ale dostałem znowu tutaj ochrząs od e, słuchaczki jednej, Aha. że e, tym razem no to... ja, nie ty, że podważam tutaj badania naukowe. Nie wiesz pewnie o co chodzi. Chodzi o to, że ja tutaj w, w odcinku powiedziałem, nie pamiętam w którym dokładnie momencie, ale powiedziałem coś takiego, że to znaczy inaczej, zapytałem Ciebie, e, czy tam mówiłeś Ty o tym, że. Yy,
0: Introwertykami, tak.
1: Że rodzimy się już z byciem introwertykiem albo ekstrowertykami, tak. Natomiast ja tutaj powiedziałem, że. Słuchaczka zarzuciła mhm. mi, że podważam badania mhm. naukowe, twierdząc, że nie rodzimy się w ten sposób yy, z takimi od razu predyspozycjami. No właśnie, to muszę trochę się wytłumaczyć, że ja mhm. powiedziałem i tak twierdzę, że nie chcę w to wierzyć. To znaczy, to jest oczywiście prawda, ale ja nie chcę w to wierzyć, bo to mnie ogranicza. Więc yy, wolę przyjmować, wiesz, wolę mieć klapki na oczach w tym temacie i wierzyć w coś innego. Dzięki temu myślę, że mogę się łatwiej, szybciej zmieniać, zmienić. Mam większą szansę na zmianę.
0: Co z kolei muszę Ci powiedzieć? Grzegorzu, nie podążaj tą drogą. Nie podążaj tą drogą.
1: Ale muszę Ci ostatnio powiedzieć też, że ponieważ starałem się w wielu miejscach mówić na temat tego odcinka podcastu naszego, mhm. bo nie wiem, jakoś tak bardzo jest, był to taki osobisty odcinek, ale bardzo tak bardzo taki fajny temat i myślę, że też warty do przesłuchania. Chciałem też namówić naszych słuchaczy do wzięcia udziału w ankiecie, wiesz, najpierw ludzi do przesłuchania, później do wzięcia udziału w naszej ankiecie, którą stworzyliśmy sobie i nawet powiem ci, że ktoś, kto już trochę mnie zna, zadał mi takie pytanie, po, po tym jak opowiedziałem mu o tym odcinku, który nagraliśmy, powiedział do mnie Grześ, a ty postrzegasz siebie jako introwertyka? Mhm. Pisałem o tym nawet w newsletterze, bo tak, tak mnie tak to, wiesz, ruszyło, że ktoś może jakby nie tyle nawet nie wierzyć, ale nie wiedzieć o tym, że, że ja jestem introwertykiem i tak sobie Pomyślałem, że kurczę, no przecież to chyba, chyba od razu widać, że jestem introwertykiem. No zobacz. Ale później sobie z kolei pomyślałem, że za tyle robimy tych rzeczy, nagrywamy ten podcast, zapraszamy gości, piszemy jakieś newslettery, bloga prowadzimy. To może to faktycznie tak nie do końca widać, nie?
0: Na pierwszy rzut oka.
1: Może wychodzimy z tej naszej strefy komfortu, tak. I na pierwszy rzut oka nie jesteśmy tymi introwertykami, ale tutaj już muszę się od razu też powiedzieć, że yy, całkiem niedawno miałem taki taki wspaniały dzień introwertyka, też o tym pisałem w newsletterze, a mianowicie cały dzień, całą niedzielę stałem i gotowałem sobie sam samotny tak. w kuchni, po cichu, Mówiłaś po prostu to nawet. było no. takie święto introwertyzmu. O,
0: tak, tak.
1: Wspaniałe zajęcie dla każdego introwertyka, posiedzieć sobie samemu ze swoimi, tak mówiłem o tym już?
0: I pisałeś też zresztą, to jest prawda.
1: Ach, no widzisz, no faktycznie mówiłem, masz rację. I pisałem też, tak jest. Dobrze, to może tak z nowych rzeczy, Piotrek, Znasz wyniki ankiety? Nie, nie znam. Nie znasz, bo zadaliśmy, tak do przypomnienia, naszym słuchaczom pytanie, czy jesteście introwertykami, czy ekstrowertykami. Poprosiliśmy o głosowanie na, na naszej stronie internetowej i wyniki są następujące. 73% głosów oddali introwertycy. 27 ekstrawertycy. Zaskoczony?
0: Nie, więc co chyba, chyba nie, bo tak się zastanawiam, że chyba odcinki o introwertykach generalnie słuchają introwertycy.
1: <głos> no być może, <głos> być tak. może.
0: Ale cieszymy się, że są też wśród nas ekstrawertycy. Super, bo bez Was świat też by był nudny.
1: Tak, tak. Mamy się trochę, że będzie tutaj 95-5%, do, do 5%, a jednak jest, jednak trochę tych osób było, które.
0: Nie, nie, róż, różnorodność jest. Bardzo potrzebna, ile można jeść owsiankę.
1: Piotrek, czy masz coś tutaj do dodania do tego odcinka? Coś, jakieś przemyślenia może?
0: Nie, więc co, tutaj jakichś wielkich przemyśleń nie mam.
1: Nie mam wielkich przemyśleń, okej, okay, mhm. dobrze. No to idziemy dalej, już nie przedłużamy, bo i tak mamy już całkiem, całkiem dobry czas, że tak powiem. Wróćmy do patentów.
0: To teraz ten, co miał być wcześniej, cytacik, Richarda Bransona, okazje biznesowe są miał autobusy, zawsze przyjdzie następny. Ja bym to nawet troszeczkę sparafrazował, że okazje życiowe są jak autobusy. Zawsze będzie następna okazja, bo, bo czasami też tak płaczemy: a mogłem coś tam zrobić inaczej, to wtedy by było coś tam. Po pierwsze nie cofniemy czasu, a po drugie zaraz nadarzy się jakaś, jakaś inna okazja, żebyśmy mogli coś zrobić albo w tym podobnym temacie, albo w innym całkiem temacie. To nie jest tak, że właśnie zawalił się świat i już nie, nie idzie nic więcej zrobić.
1: Tak, bardzo lubię Jorge Bransona i jego, może tak powiem, teksty, bo są, są fajne, też do mnie przemawiają. Ja natomiast muszę Ci powiedzieć, że mam też coś w duchu e, takiego innego podejścia, właśnie, a mianowicie w kontekście diety. Nie wiem, jak Ty, czy, czy masz jakieś takie sposoby na to, żeby, żeby utrzymać swoją wagę, żeby, żeby jakoś, nie wiem, jeść właściwe rzeczy. Są w każdym razie chyba dwa podejścia do tego, a mianowicie jedno takie ogólne, z którego ja starałem się korzystać przez długi czas i mi to nie do końca wychodziło, a mianowicie zapisuj wszystko, co jesz. Jakby kontroluj swoje kalorie.
0: Oj, próbowałem. I,
1: I co? Próbowałeś i co wyszło, nie wyszło?
0: To przez jakiś czas dałem radę, a potem. Nie.
1: No właśnie, to jest trudne, nie? I są takie osoby, które sobie dają z tym radę, zapisują to wszystko, skrupulatnie sobie tam notują każdą kalorię i dzięki temu dają radę kontrolować to, co jedzą. Mi też to jakoś nie wychodziło i przez chwilkę, przez chwilkę dawałem radę, ale zaraz się okazało, że nie, że jednak to nie idzie, nie udaje mi się, nie daje rady. I wiesz, co wtedy? Postanowiłem to odwrócić, ten cały system. Zamiast zapisywać to, co jem, postanowiłem planować mhm. to, co zjem. Najpierw, o. zanim to zjem. Co okazało się dużo prostszym rozwiązaniem, nie? bo efekt jest ten sam i jesz dokładnie to co, mhm. to, co jakby powinieneś, no bo zwracasz uwagę na to, co jesz, tylko tyle, że nie robisz tego po fakcie, tylko przed. Możesz sobie nawet z góry cały dzień czy cały tydzień zaplanować dokładnie każdy posiłek i się tego planu po prostu trzymać, To jest dużo łatwiejsze. Więc czasem warto odwrócić system, tak. spróbować innego podejścia i dojść do tych samych efektów, wniosków. Nie? Bardzo fajnie. To jest taki mój patencik mały związany z, z dietą. I przechodzimy do odcinka o...
0: O uczeniu się. Tak.
1: O uczeniu się. odcinek 27. Masz coś tutaj do dodania?
0: Hmm. Co ja bym chciał dodać? No, ja bym chciał chyba podtrzymać to, co wtedy my mówiliśmy, że uczyć się trzeba przez całe życie i trzeba być takim głodnym tej wiedzy i cały czas e, gdzieś tam dostrzegać szansę do tego, by się uczyć, a nie by utknąć gdzieś tam e, z Excelem i kalkulatorem w ręku i zamiast korzystać z czegoś nowszego, sprawniejszego, co ułatwia nam życie, to gdzieś tam na boczku sobie sprawdzać, czy to on dobrze liczy, albo w ogóle liczyć gdzieś tam z boku, czyli cały czas poznawać te nowe narzędzia, szukać czegoś, co nam ułatwi to nasze życie i i uczyć się po prostu.
1: A ja z kolei dotarłem do takiego fajnego podsumowania, nie wiem, czy to jest może, może takiego raportu, ale e, informacji na temat tego, jakie są motywy uczenia się.
0: Chciałbym posłuchać? Chciałbym.
1: I jest ich tutaj osiem takich motywów do uczenia się. Mhm. Pierwszy taki całkiem banalny, który nazywa się uczenie się dla uczenia. Po prostu dla uczenia. Nie? Takie hobby chyba niektórzy mają, żeby się uczyć. Ale kolejne są trochę fajniejsze. Uczenie w celach korzyści osobistych, to trochę, trochę o tym mówiliśmy, prawda? Ale to jest tak fajnie zebrane, podsumowane i y, jest takie fajne opracowanie, więc pomyślałem, że, że może to przedstawię mhm. tutaj. Więc uczenie w celu y, uczenie się w celach korzyści osobistych, uczenie się ze względu na utożsamianie się z grupą. O. To jest dosyć ciekawe, co też jakby nam umknęło podczas naszej rozmowy, a też jest to, też jest to takie wiesz, takie uczenie się mhm. nie, 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 nie trochę dla siebie, tylko do, do tego, żeby być częścią czegoś większego. Kolejny to jest pragnienie osiągnięcia, osiągnięcia powodzenia i unikania niepowodzenia, co też jest dosyć ciekawym motywem. Uczenie się ze względu na
0: nacisk i przymus. O. O, to, tak. <śmiech> to
1: trochę taka szkoła, nie?
0: Szkoła, praca.
1: Szkoła, praca, no tak. no to ja, Co na tej szkole, to, to na tej pracy. Uczenie się z poczucia obowiązku. A to ciekawe jest. To, to tak nieliczni tak mają, nieliczni tak mają. Są takie osoby w szkole, zawsze tam jest taka, taka jedna ławka, gdzie siedzą te osoby, dla których to jest taki obowiązek i, i wiesz, korzystają z tego, że mają taką, że znają taką mają taką siłę w sobie, mhm. co mało chyba, które dziecko ma. I dorosły. Ja nie wiem, czemu ja tak cały czas w kontekście dzieci, no właśnie, ja cały czas w kontekście dzieci, oczywiście dorosłych też to dotyczy. Kolejny motyw to są praktyczne cele życiowe, to, robimy. to już myślę, że dotyczy chyba głównie dorosłych, tak? tak? I uczenie się ze względu na potrzebę społeczną. To ostatni z motywów. No to, to takie, taki, takie sobie podsumowanie znalazłem i postanowiłem o nim mhm. e, właśnie napisać. Jeszcze w kontekście tego, o czym mówiłem też wcześniej, a mianowicie tej motywacji, prawda, że jest ta motywacja zewnętrzna i wewnętrzna i tutaj motywacją zewnętrzną Właśnie to dobrym przykładem jest to szkoła, gdzie są e, to tak. motywację zewnętrzną, są wszystkie te regulaminy, kary i, i nagrody, które dostają uczniowie. Nie? Cały system oceniania to jest taka właśnie motywacja zewnętrzna, no bo te dzieciaki nie mają motywacji do nauki, więc trzeba im było tą motywację e, taką narzucić trochę, nie? Zewnętrzną i dlatego jest cały regulamin szkolny, dlatego jest... E, tak, 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 dokładnie.
0: Taki pruski system. To mi się tak przypomniało właśnie o tym, jak ty mówisz, że o tych motywacjach do, do nauki i ten jeden z motywów związanych z osiąganiem życiowych celów, to tak mi się skojarzyło, że, że to jest chyba jeden z takich motywów, który mnie bardzo mocno pcha w stronę uczenia się czegoś, czegokolwiek. I przypominam sobie, że kiedyś, kiedy jeszcze moja żona była w początkowej fazie ciąży, kupiliśmy niewidoczne jeszcze i nikt o tym nie wiedział. Kupiliśmy sobie książkę o, o dzieciach, jak to wiele par no jeszcze nawet nie świeżo upieczonych rodziców, ale spodziewających się dziecka rodziców, kupuję sobie książki, jak tam po kolei, jest miesiąc po miesiącu, e, coś tam się dzieje, jak tam ty e, o to dziecko dbać, no i ja sobie tą książkę czytałem i starałem się ją ukrywać, ale kiedyś mi się tego nie udało ukryć, no i ktoś tam, e, jeszcze pamiętam, chyba moja mama ją przyuważyła i Potem wyszło w rozmowie, jak już powiedzieliśmy, że, e, że już się spodziewamy dziecka, no to powiedzieliśmy, powiedzieliśmy o tym rodzicom. Oni mówią, no, wiemy, bo ta mama zauważa tą książkę i początkowo myślała, że tak na przyszłość się uczymy, ale moja dziecko skwitła, wiesz, Piotr to nigdy niczego się nie uczy tak bez celu. O, no proszę.
1: Po tym, co powiedziałeś, to tak sobie myślę, że może do tego, do tego całego schematu, do tych ośmiu powodów, motywów, tak, może warto by się zastanowić, czy nie dopisać jeszcze jednego. Może czasami się uczymy trochę też ze strachu, wiesz, przed tym, co nas czeka jeżeli nie wiemy, jak się, z tym, jak się z tym później, wiesz, zachować, jak z tym działać, nie? Jak z tym, jak z tym dalej żyć, no bo to... to, to te, Przypomniałeś mi teraz o tym, że ja faktycznie też zanim się nasza pierwsza córka urodziła, bo mhm. to ja też uczyłem się tutaj mocno, jak sobie z tym nowym tematem poradzić i to chyba było, no tak trochę, wiesz, byłem zafascynowany, ale trochę też tak ze strachu, żeby się właśnie umieć odnaleźć w tej nowej sytuacji. Mhm. Więc to też jest chyba taki dosyć istotny motyw, który nie był tutaj poruszony. Tak. No dobrze, dobrze, zamykamy temat uczenia się, Tak czy nie, czy właściwie to cały nasz podcast to jest trochę o uczeniu się, ale mhm. zamykamy to, to tak, ten nasz, nasz feedback na ten temat?
0: Tak, zamykamy, myślę, że tak, że to taka...
1: I ja chciałbym tutaj rzucić, mogę patencik wrzucić? Proszę. Bo ja mam taki fajny patent, który zaczyna się historyką i dotyczy mojej młodszej córki, mhm. która kiedyś, wiesz co, usiedliśmy sobie z młodszą córką, moja żona z starszą córką gdzieś pojechała, nie pamiętam gdzie, zostaliśmy sami i pamiętam, że obiecaliśmy sobie, że usiądziemy z tą córką młodszą moją z Amelką, usiądziemy sobie przed telewizorem i sobie coś obejrzymy. Ona tak chciała, ja też chciałem w sumie i i pamiętam, że usiadłem z nią i mówię, no dobra, to wybierz sobie, co chcesz obejrzeć. I oczywiście znając rzeczy, które ona lubi oglądać, pomyślałem sobie, no dobra, włącz ten swój ulubiony serial, który ja tak niespecjalnie lubię, ale wiem, że ty uwielbiasz. Obejrzyj sobie tam kolejny odcinek. Ja sobie posiedzę, może sobie przysnę, może coś. A ona tak do mnie powiedziała wtedy, nie tata, słuchaj, ja chcę obejrzeć coś takiego, żebyś i to się dobrze bawił, i żebym ja się dobrze bawiła, żebyśmy się razem dobrze bawili, a nie żebym tylko ja się dobrze bawiła. I to wtedy, wiesz co, tak to już było jakiś czas temu i to mi tak utkwiło w głowie, że warto sobie dobierać zabawy takie z dziećmi swoimi, takie zabawy, które będą bawiły zarówno twoje dziecko, jak i ciebie. No bo co z ciebie jest za, nie wiem, kompan do zabawy, jeżeli ty robisz jakieś rzeczy tylko z poczucia obowiązku, a nie masz z tym żadnej zabawy. I powiem ci, że tamta sytuacja bardzo mi tak utkwiła właśnie w głowie, dała mi bardzo dużo do myślenia i zacząłem zauważyć, że, że ja często właśnie wybieram takie rzeczy i świetnie się bawię w takich rzeczach właśnie, które, które, są, które robię z córkami, ale które też sam lubię. Na przykład jazdę na rolkach. Do tego niby namówiła mi córka, żebym z nią zaczął chodzić na takie jazdy na takiego klubu rolkowego ale po prostu my się tam tak dobrze bawimy. Ja w tej chwili najpierw chodziłem z jedną córką teraz, już chodzi z nami druga córka i się wszyscy tak dobrze tam bawimy, słuchaj, na tych rolkach, że to jest po prostu aż niewiarygodne. Wszyscy na to czekamy cały tydzień na te jedne zajęcia. Moja żona już też zaczyna do nas dołączać, więc po prostu warto szukać takich zajęć, w których wszyscy będziemy się dobrze bawić. o, Żeby ten czas dla wszystkich domowników, wszystkich z rodziny był wartościowy, a nie tylko, żeby to nie była taka opieka nad kimś, tylko zabawa z kimś. O, to taki przydługi trochę patent.
0: No, ale fajnie.
1: No dobrze, dziękuję. Co masz ty nam do powiedzenia?
0: Proszę bardzo, co ja mam do powiedzenia?
1: <laughs> nie wiesz co wybrać ze swojej listy? nie mówiłem trochę. Jak chcesz, możesz ominąć ten patent i później do niego obrócić.
0: E, właśnie gdzieś, gdzieś zgubiłem tu wątek, powiem ci. Dobra, twój patent teraz. to będzie
1: brak patentu, dobrze? Przejdźmy do blogowania.
0: Tak, więc to ominijmy i przejdźmy do blogowania. Po prostu gdzieś tu, gdzieś tu zgubiłem wątek.
1: Co masz na, na temat? Też powiem ci, 20, 20 nasz ósmy yy, odcinek, tak więc już tak całkiem niedawno nagrywany. Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat?
0: Nie wiem, to taki też taki w sumie osobisty bardzo odcinek, o, gdzie opowiadamy o tym, co, co my robimy i co, co nam sprawia frajdę. I, I myślę, że jeżeli ktoś chciałby coś zacząć tworzyć w internecie, to, to ten odcinek jak najbardziej eee, warto by było posłuchać. To tak w ramach autoreklamy.
1: Ja myślę, że mieliśmy też w tym odcinku takie bardzo podejście narzędziowe do tych naszych blogów, Tak, ale ja chciałbym przypomnieć, że zarówno ty, jak i ja początkowo, na początku mieliśmy, te nasze blogi były trochę inne, były takie bardziej dziennikowe. Nie, nie wiem, czy, czy mhm. na pewno pamiętasz swoje podsumowania, które wrzucałeś na bloga. Pamiętasz? Czy, czy to w newsletterze?
0: Tak, pamiętam. Co miesiąc robiłem.
1: Ja bardzo lubiłem je czytać, bo to, było, to był taki, wiesz, twój osobisty dziennik, dziennik zadań, nie? Sam z siebie rozliczałeś później z ich wykonania I, no i to było takie całkiem fajne, przyjemne. Ja powiem ci, że później też sobie pomyślałem, że ja też miałem takie coś takiego, że publikowałem jakąś tam cząstkę swojego dziennika, bo miałem coś takiego, co się nazywa morning Pages, czyli takie poranne pisanie. To było taki mój, takie mój narzędzie do ćwiczenia pisania i później stwierdziłem, że może, zacząć, może warto zacząć to publikować i tak też gdzieś tam ten mój blog się zaczął rozwijać, więc to uruchamiając, też rozpoczynając przygodę z blogowaniem, to nie jest tak, że musimy mieć jakiś taki nowy temat, Musimy szukać czegoś niewiarygodnego, czegoś takiego fajnego. Czasem warto zacząć, można zacząć od tego, co już teraz robimy od jakiegoś właśnie dziennika od jakiegoś podsumowania, od jakiegoś, czegoś, co nam się przyda, a nie tylko tego, co robimy dla
0: mhm.
1: kogoś innego, dla kogoś obcego. Więc to, to takie mam przemyślenie, że, że może za bardzo narzędziowo do tego wszystkiego podeszliśmy, a. a... No, właśnie ten blok może być dużo prostszym, prostszą rzeczą do wystartowania.
0: Tak, i może, yy, i może być bardziej chodzi o to, żebyśmy coś przekazywali, a nie ginęli w tych wszystkich aspektach technicznych. Tak.
1: Tak, to nie jest tak, że ten blog, że musimy myśleć o blogu jako o czymś, o czymś co kiedyś nam przyniesie jakiś dochód. To może być coś nie. takim naszym prostym hobby, naszym dziennikiem, nawet to możemy pisać. anonimowo przecież takiego bloga. Możemy pisać o swoich problemach, o swoich radościach, o swoich. o wszystkim, o czym tylko chcemy. Więc tutaj może nam zabrakło trochę w tym odcinku takich właśnie emocji, ale może to dobrze też, bo dzięki temu przekazaliśmy dużo takiej wiedzy, jak zacząć, czym się kierować. Dokładnie. No, myślę, że to takie fajne uzupełnienie do tego. A czy coś masz jeszcze do dodania, do, do, do czy, czy przechodzimy do patentu?
0: To przejdźmy do patentu.
1: Masz już patent?
0: Tak, mam tutaj. E, cytat tak naprawdę, taki troszeczkę dłuższy, ale też całkiem... A, zresztą najpierw go powiem, a potem się na temat wypowiem. To jest e, cytat e, Fritza Persa. E, ja robię swoje i ty robisz swoje. Nie jestem na tym świecie po to, aby spełniać twoje oczekiwania, ale ty nie jesteś po to, by spełniać moje. Ty jesteś ty, a ja jestem ja. Jeśli uda, jeśli uda nam się spotkać, to cudownie, jeśli nie, to trudno.
1: Bardzo mądry cytat, bardzo fajna rzecz, długi, skomplikowany, do przemyślenia. Tak,
0: chociaż jest to tak naprawdę, on jest bardzo prosty. Znaczy on jest a... prosty,
1: no tak, ale w sensie, są, no tak, no jest yy, takie, dłuższe zdanie, ale bardzo proste, bardzo proste zdanie: żyj swoim życiem, nie oglądaj się na innych. Tak, bo, tak nieuzależnie się.
0: bo tych ludzi różnych, których możemy spotkać na swojej drodze są różni z jednymi. Będziemy całe życie z innymi, będziemy tylko przez chwilę e, mogli się spotkać i coś tam wspólnie zrobić i, i, i trzeba się z tego momentu cieszyć, a jeżeli nie, no to wędrujemy dalej i spotkamy kogoś innego. Tak jest. Czasami jest trudno rzeczywiście, tak jak jest w sumie na końcu tego długiego
1: zdania. To pozwoli w takim razie, że i ja wrzucę tutaj jeden cytat. Obiecałem sobie, że będę miał tylko jeden cytat w tym odcinku jako patent, dlatego że y, pamiętasz mój mój odcinek z cytatami, gdzie tam na końcu powiedziałem, że taki przytoczyłem czyjś cytat, że, y, że lepiej nie cytować. Więc tak, obiecałem tak. sobie tylko jeden, będzie jest tylko jeden i to jest cytat Soneki, mojego ulubionego Soneki. Szczęście przytrafia się, gdy przygotowania spotykają się z szansą. O. Bardzo mi się podoba ten cytat, ale postanowiłem go tutaj hmm. dzisiaj za, zaprezentować, bo no, fajne to jest takie podejście, że warto być zawsze przygotowanym, zawsze, zawsze przygotowanym, tak żeby w momencie, jak się pojawia ta nasza szansa, żeby, no, żeby te dwie rzeczy przygotowanie i szansa się spotkały i żeby doszło do tego jednego wielkiego naszego sukcesu, czyli szczęścia.
0: O. Tak. jesteśmy przy 29.
1: 29. odcinku. odcinku naszego projekty podcastu. poboczne projekty poboczne. Aśmy się
0: wspierali w nim. No,
1: trochę tak było. Tak, takie różne, widzę, podejście nam się wtedy tak. pokazało do tych projektów pobocznych. Widzisz, te odcinki, które nagrywamy, też dużo mi tutaj mówią, pokazują w ogóle, nie, jak, że różnie działamy w życiu, nie, i mamy tak, różne i to jest, podejścia do, to nie jest do różnych rzeczy. Nie, nie, oczywiście to jest bardzo dobrze, to jest bardzo dobre, bo tak naprawdę to też mówi o tym, że pewnie każdy ma swoje podejście do, do jakiegoś tam tematu i no, warto patrzeć też z różnych perspektyw.
0: Ja nawet się e, martwiłem w pewnym momencie, tak sobie pomyślałem, przy tym projekcie pobocznym, jak skończyliśmy już nagrywać, mówię, my tak nie zawsze dajemy takie proste odpowiedzi, tak jak przy, przy tych pretensjach, trochę pretensjach, czy może żalu, czy uwadze od Ewy, może bardziej tak, uwadze od Ewy mhm. przy planowaniu nowego roku, e, że przez to, że my jesteśmy czasami tak w pewnych obszarach tak bardzo różni, to nie dajemy takich prostych, jednych, zero jedynkowych rozwiązań. Tylko ty pokazujesz jedną stronę pewnego zagadnienia, ja pokazuję drugą i jak ktoś oczekiwał jakiegoś takiego pach rozwiązania, to, to, to może być w kropce. Ja tutaj e, akurat tak sobie pomyślałem, że po tych, przy tych projektach obocznych też ty mówisz, to jest projektem pobocznym. Ja mówię, nie, to jest hobby. I, i teraz ten słuchacz, który skończy słuchać ten odcinek o projektach pobocznych, powie, hmm, to w końcu co to jest ten projekt poboczny? Ja w ogóle mam, mam jedno przemyślenie na temat tych projektów pobocznych, że większość projektów pobocznych wywodzi się z hobby. Najpierw coś robisz po prostu sobie hobbystycznie i nagle to się okazuje, że to jest taki e, twój projekt poboczny, czyli łączy tą twoją ideę z moją ideą. Aha. Zaczynam jako hobby, a potem to się staje takie bardziej zawodowe. Taki drugi etat. No, coś w tym jest na pewno. Tak i tu tu mam też pytanie, bo już jesteśmy blisko i, i może mogę zadać, znaczy mogę przedstawić to pytanie od Pawła?
1: No, dawaj, dawaj.
0: Tak, Paweł pyta, czy każdy musi mieć jakiś projekt poboczny? A jeżeli tak, to jaki jest teraz na topie?
1: <grytanie> na topie? Hmm. Nie wiem, co teraz jest na topie, bo jeżeli chodzi o projekty poboczne, masz jakieś pomysły?
0: Ja w ogóle mam taki, na na tą pierwszą część pytania, to nie każdy musi mieć projekt po Bosch, to po pierwsze, bo, bo to nie przymus, a co jest na topie, to też nie wiem, bo warto robić rzeczy, które sprawiają nam frajdę, a nie dobrze wyglądają e, na CV. To,
1: to, odpowiedź na to pytanie będzie taka, a co jest na twoim topie?
0: Tak jest, o, bardzo ładnie, a co jest na twoim topie? Bardzo ładnie, Paweł, no właśnie, więc, bo u mnie to nie na, być... oglądaj się na...
1: Rolki, u ciebie pompki, czy tam coś innego. Każdy ma swój jakiś tak. coś. Jeżeli my tutaj tak. powiemy, że teraz na topie jest jeżdżenie na deskorolce. <głos> a, ten, a Paweł. Tak,
0: ale tak. nie oglądaj się na innych, rób to, co, to, co lubisz po prostu Aha. i tyle. A ty masz jakieś przemyślenia?
1: Wiesz co, nie, to jest jedyny odcinek, do którego nic o nie zapisałem. I to zastanawiałem się, dlaczego nie mam żadnych przemyśleń na ten temat. Za świeże. To znaczy, jest tak, jest to świeży odcinek, to jest fakt, że do tych wcześniejszych odcinków ja... to nie jest tak, że ja do odcinka 20 odcinek 21, to moje przemyślenia powstały... 21? 21 powstały zaraz po tym odcinku, tylko one powstały po kilku tygodniach. Wiesz, jak ja sobie wracam często do, mm -hmm. do tych archiwalnych odcinków, to dopiero mi jakieś nowe rzeczy pojawiają. Tu chyba jest trochę za wcześnie, żebym miał jakieś przemyślenia, ale, ale muszę ci powiedzieć, że pewnie będę miał przemyślenia, bo ten odcinek, tak jak powiedziałeś, był taki specyficzny. My tutaj dużo się już spieraliśmy, to nie było spieraliśmy, mieliśmy, tak się zderzyliśmy z tymi naszymi różnymi podejściami i myślę, że one sporo nam też tutaj pokazały, że to nie jest taka prosta droga. Myślę, że każdy z nas miał jakąś wizję tego odcinka i jak zaczęliśmy nagrywać, no to, no to się okazało, że to, to nie jest wszystko takie prostolinijne i to nie jest takie proste w ogóle. Nie? To, to, jest, to są bardzo skomplikowane tematy i każdy ma do tego inne podejście, więc myślę, że te przemyślenia się pojawią, ale, ale to jeszcze potrzeba na to chyba czasu. Ale, a nawiązując do, do tego, co powiedziałeś, że, że tutaj możemy trochę w, Możemy tutaj yy, trochę takiego za dużo zamieszania wprowadzamy, ale chyba taki był początkowy pomysł na ten nasz podcast, prawda? Że jakby tak. To, tego się to zrodziło, że my mieliśmy, jakby dążymy do tych samych tematów, nie, rozmawiamy o tych projektach pobocznych na przykład mhm. i mamy do tego tak różne podejścia. Dokładnie. Rozmawiamy o notowaniu i po prostu myślimy o zupełnie innych rzeczach w kontekście tak. notowania. Planowanie roku to było. To, każdy temat to jest właśnie takie zderzenie. Motywacja i
0: dyscyplina.
1: Tak. Więc, yy, więc chyba trochę też o to chodzi. Może, może my nie powinniśmy tych naszych odcinków na, nazywać właśnie w ten sposób, że jak zaplanować rok albo planowanie roku, tylko może właśnie, się może się nazywać jak na, na dwa sposoby, no nie wiem, albo rozumiesz, że wiem. może powinniśmy bardziej w tematach pokazać... Tak, Grzegorz i
0: Piotr planują rok. O, no właśnie. Tak.
1: Więc to tyle. Nie mam żadnych przemyśleń do tego odcinka nowych. Ale to może chciałbym, jeżeli mogę, bo mieliśmy hmm. o jeden patent za mało, tak? bo ty jednego nie dałeś, to ja może tak. dam taki jeden dodatkowy. Co ty na to? Dawaj. Bo mi się tak bardzo spodobało to, że tutaj sam się kiedyś podsumowałem jednym cytatem, aby nie cytować innych i, i mam tutaj taki patent też na zakończenie. Na zakończenie, no, na zamknięcie tych odcinków, że nie wiesz we wszystko, co mówią inni. Miej swój rozum, swoje opinie, swoje zdanie. Tak. Prawda? Żeby nie wierzyć tak ślepo we wszystko to, co my mówimy w podcaście, to co mówi ci no może tak głupio mówić, co mówi ci lekarz, jak jesteś tak. na badaniu, ale, ale to też tak nie jest, to są, wszędzie są tylko ludzie, każdy ma jakieś swoje opinie, każdy powie ci, że to danie jest lepsze, albo to jest lepsze i to jest jego subiektywna opinia. Też nie zawsze warto się tym kierować, że, że ktoś powie, że któraś druga jest właściwa, a któraś nie i, i to jest koniec, kropka. Tak,
0: jeśli mamy wątpliwości, skonsultujmy się. Z drugiej strony skonsultujmy ojcażem, się, ale trzecim. miejmy też
1: swój własny rozum, przemyślenia, miejmy tak. swoje zdanie.
0: Miejmy swoje zdanie, tak, tak. Ale też bądźmy otwarci na to, co mówią inni.
1: No oczywiście, że tak. To swoje zdanie musimy ee, wyrobić na podstawie Żebyśmy nie
0: pochodzić jakąś ksenofobię. Tak. Ale miejmy swoje zdanie. Jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy nie byli takim e, popychadem opinii i zdań innych. Jak zabiję w tą, to my w tą. To się z tą zgadzam. Ja mam typ...
1: dobrze Piotrek, to no, ja... coś masz do powiedzenia jeszcze
0: no? ja mam jeszcze to jedno pytanie o którym nie powiedziałem przy minimalizmie
1: a dotyczące minimalizmu, właśnie tak, dawaj, to do ciebie dotarło okay.
0: tak, tak, tu... a my już zaczęliśmy ten temat w sumie, bo tu Kinga nas pyta czy powinno się zmuszać dzieci do minimalizmu
1: a to jest ważny temat też i powiem ci, że też słuchałem całego odcinka właśnie minimalistów podcastu i tego minimalnego i maksymalnego na ten temat mhm. panowie mieli dużo przemyśleń
0: tak, mieli taki, taki odcinek Generalnie myślę, że to bardziej słowo zamuchać, zamienić na zachęcać.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Albo dbać o to, żeby nie zagracać się tego świata dziecka nadmiarem przedmiotów.
1: Ja myślę też, że tutaj zachęcanie własnym przykładem też jest bardzo ważne. Ja widzę, jak, jak moja starsza córka na przykład często patrzy na, na to, co ja próbuję zrobić z tym, mhm. wprowadzić minimalizm w swoje życie, i widzę, że ona też często, coraz częściej, wyrzuca jakieś rzeczy, bo zauważa, że, tak, że mniej rzeczy daje większy spokój. Mhm. Więc to taki na pewno dobry przykład też warto yy, dawać swoim dzieciom. No i to na pewno, jeżeli nie teraz, nie za miesiąc, nie za pół roku, no to może za 10 lat zaowocuje.
0: Tak. Trzeba być cierpliwym. Mhm.
1: Piotrek, przebrnęliśmy przez kolejne 10 odcinków, 9 odcinków, tak? Mamy za sobą. No, z tym będzie łącznie 30. Czyli 10. Z tym będzie łącznie 30. Mamy 30 odcinków, pik podcastu. Jesteś dumny? Jestem. Z nas? Ja tak. jestem też bardzo dumny, bardzo mi się to fajnie nagrywa. Będę powtarzał co 10 odcinków, że ten podcast jest bardzo fajną e, taką odskocznią do rozwoju naszego, mojego, no. Więc... Takie
0: trochę egoistyczne motywacje, ale tak.
1: I powiedz mi, czy chciałbyś poznać temat kolejnego odcinka 31.
0: A może tak, poczekaj, ale zanim powiesz ten temat, to może pochwal się czymś, co stworzyłeś. Tym tygodniu
1: Czymś, co stworzyłem, dobrze, to pochwalę się. Yy, chciałbym się pochwalić yy, tutaj odcinkiem drugiego podcastu mojego, Fajne życie, mm -hmm. o, yy, o tym, jak zarządzać zadaniami. Postanowiłem sobie nagrać taki trochę, trochę zainspirowany naszym podcastem o produktywności, nagrać sobie na boku yy, drugi podcast, to znaczy drugi, yy, inny odcinek, o taki nawiązujący do produktywności, o tym, jak zarządzać zadaniami taki dla początkujących, totalnie dla początkujących. Czyli wiesz, zostawiam te wszystkie nasze zaawansowane jakieś techniki, tak. trochę o nich wspominam, ale przede wszystkim mówię, jak to robić tak dla zielonych. O, to jest taka książka dla zielonych, kiedyś były książki dla, dla Bystrzaków, nie? Tak, coś takiego. No, były jakieś książki dla Bystrzaków, ja tutaj zrobiłem. Ja zrobiłem odcinek podcastu dla zupełnie początkujących, dla zupełnie zielonych osób, jeżeli chodzi o zarządzanie zadaniami. Dlaczego warto nimi zarządzać? Jak to robić w prosty sposób? Czego użyć? Oczywiście mówię o prostych aplikacjach. O, więc to o tym chciałem powiedzieć i do tego zachęcić. Link będzie w notatkach do tego odcinka. Piotrek, a co ty masz ciekawego?
0: A ja mam... W końcu napisałem artykuł, z którym długo się mierzyłem. O swojej miłości? Ja wiem o czym tak, będzie. Tak, o swojej miłości do map myśli. Nie wyobrażałem sobie, że inny temat podasz dzisiaj, tak inny link. Tak, no. tak nie to musiał być ten temat mapy myśli i jak sobie, jak, jak, tworzyć mapy myśli. E, taki właśnie też krótki poradnik dla początkujących. E, krok po kroku i co warto stosować, aby te mapy myśli były czytelne i, e, i przyjemne w odbiorze. Ja
1: nigdy jakoś tak nie, nie chwyciłem. Wiesz, jakby nie, nie polubiłem się z mapami myśli. Próbowałem parę razy i pomimo tego, że do naszego podcastu może jakieś tam notatki takie w formie prostych map myśli... Nie, nie, to nie są mapy myśli, nie. Jednak sobie robię takie zwykłe notatki bardziej. Więc ja z mapem, mapami myśli się nie polubiłem, ale wiem, że to jest bardzo potężne narzędzie i też po, zachęcam do, do przeczytania tego artykułu, no bo yy, jak się no, ktoś nauczy wykorzystywać mapy myśli, to, to można bardzo fajnie sobie poukładać myśli. Tak. w formie mapy. Dzięki mapie myśli.
0: <laughs> tak jest. <laughs> tak, a powiedz, co przygotowałeś na następny odcinek?
1: Na pewno, znacz, na pewno chcesz poznać ten temat. Nie będzie prosty. Od razu mówię. Czy on będzie związany z produktywnością? No, no nie wiem, nie wiem do końca. A nazywasz ten odcinek się będzie jak sobie radzimy z emocjami. Uuu. No, co ty, na no, to może być taki odcinek? Musi być, już
0: być, no, powiedziałem, musi być. tak jest, nie może być. Bierzemy
1: to, co dajesz. Więc taki taki postanowiłem nam tutaj podrzucić i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Myślę, że zapowiada się nam fajna rozmowa. Prawda? Tak. Ja to jeszcze może powiem na sam pytanie. koniec, że wszystkie linki i notatki do tego odcinka znajdziecie, drodzy słuchacze, na pikpodcast.pl 030. Tak jak 30 odcinek naszego podcastu, który właśnie właśnie powoli zbliża się do końca. Zachęcamy Was, drodzy słuchacze, do subskrypcji naszego podcastu, do zostawienia komentarzy, do pisania do nas, do w ogóle do interakcji z nami, do polecania naszego podcastu może innym. Może znacie kogoś, komu się ten nasz podcast przydaje. Jakiś odcinek na przykład o minimalizmie. Może warto kogoś zachęcić do tego, żeby yy, wprowadził go w swoje życie i na przykład drogi słuchaczu polecisz mu posłuchanie, przesłuchanie naszego 22 odcinka PIK Podcastu. Więc jeżeli yy, macie taki pomysł, kom, komu moglibyście polecić jakiś jeden z naszych odcinków, to zachęcamy Was do tego, bo dzięki temu, że go polecacie, dzięki temu, że oni mówicie, że do nas piszecie, że, że się z nami komunikujecie, to my wiemy, że Wam się to podoba i mamy przez to większą motywację do dalszego działania, do nagrywania kolejnych rzeczy, do szukania jakichś ciekawszych odcinków, tematów. Może sami macie jakiś temat, który chcielibyście, abyśmy omówili, poruszyli, może macie jakąś myśl, którą, wokół której chcielibyście, abyśmy zrobili kolejny odcinek. Zachęcałem Was do pisania, a wszystkie informacje o tym, gdzie nas słuchać, jak się z nami skontaktować, znajdziecie. Jeszcze raz powtórzę na pikpodcast.pl ukośnik 030. Uff. Proszę, jaki wierszyk powiedziałem cały Piękny. Dzień. Ty kończysz dzisiaj, ja już jestem zmęczony.
0: Dobrze, w takim razie do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję Ci Grzegorze za rozmowę. Cześć. O,
1: dzięki, dzięki. Do usłyszenia. Cześć.